0: miletes mais uma semana, mamilos 11 aqui nessa São Paulo que resolveu chover um pouquinho para amenizar todas as nossas preocupações. Juliana, boa noite. Boa noite, Cris. Vamos começar o nosso quadro Fala? Que eu te escuto. E a gente queria começar essa semana fazendo uma coisa que a gente já queria ter feito há um tempão e tal, e surgiu a oportunidade agora, que é mandar beijo para cidades de ouvintes que nos mandam mensagem, que a gente começou a ficar super empolgada de ter pessoas de lugares distantes, lugares que a gente não conhece, e re resolveu homenagear as cidades. Fala aí, Ju, beijo para quê? Queria mandar um beijo
1: para Matão, São Paulo. Queria mandar um beijo para Crato, Ceará, e para Uba, ou Uba,
0: Uba, Uba, Minas Gerais. Então, três cidades dessa semana, continuem nos escrevendo, informando de onde vocês são, para que a gente possa reconhecer aqui a diversidade do Brasil e do alcance do nosso programa, que enche a gente de alegria. Entrando nos e-mails, falando sobre a semana passada, quer começar, Ju?
1: Eu queria, lendo o e-mail do Felipe, porque
0: o Felipe acabou nos lembrando
1: de uma coisa muito importante, que acho que, ao longo do caminho, a gente vai... A gente sabe, mas a gente vai esquecendo. Eu vou ler para vocês, depois eu comento. Gostaria de dizer que acho muito bom que vocês tenham sempre a preocupação de mostrar várias opiniões sobre um assunto. Precisamos aprender a pensar de maneira diferente, com outra cabeça, outros valores. Mas também acho que precisamos saber voltar para a nossa maneira de pensar e ver o que esse exercício provoca de mudanças ou não. Digo isso porque às vezes acho que algumas pessoas exigem demasiada neutralidade. Porém, quando ouço Mamilos, é porque me identifico com a opinião de vocês. Não sempre, mas na maioria das vezes. Posso discordar às vezes de uma determinada opinião, mas admiro os valores. E não acho que eu busque neutralidade, porque não espero ouvir o Mamilos e simplesmente sair informado sobre um assunto. Tem tantas mídias que fazem isso. Eu espero sair, e das duas uma, ou ter encontrado voz e ressonância para aquilo que eu já penso, mas ainda meu pensamento está sem forma incompleto, então eu cresço e descubro. Não é que isso faz sentido? Ou espero sair provocado? No sentido de tentar pensar fora da caixa. É um esforço, mas sempre positivo porque existe um trabalho de apresentar o diferente sem agressividade. Vídeo exemplo do episódio do Partido Pirata. Isso é muito bom, e com neutralidade perdemos essa riqueza. Pra resumir, quando ouço mamilos, o que mais quero é encontrar pessoas. Pessoas de verdade, humanas, que falam besteira, que às vezes erram, que falam palavrão, que dão risada, se emocionam, ficam com raiva, mudam de opinião, etc. Isso é ser gente. E isso é o melhor de vocês, essa humanidade. E falo de vocês duas, mas também dos convidados. Obrigado, porque sempre me sinto convidado A
0: sentar na mesa e pensar junto com vocês
1: nho, nho, nho. <risos> Vem cá me dar um abraço Felipe.
0: O Felipe acabou lembrando a gente De uma série de, de coisas nossa proposta inicial Que vai amadurecendo né, Ao passo que as edições vão passando E assim, a gente começou Bem despretensioso Depois se apaixonou pela ideia De trazer pontos de vista diferentes Sobre o mesmo assunto Ser ou não imparcial sobre ele E na verdade a gente é apaixonado demais para ser totalmente imparcial, né? Não, e acho que, assim... Primeiro que a gente não é jornalista segundo que a gente não tem o
1: tempo e a estrutura pra realmente apresentar as coisas com a seriedade, a profundidade gente, não dá pra fazer um documentário em dois dias com dedicação de oito horas de madrugada, isso não existe entendeu, então assim, é fazer o melhor que a gente pode, a gente realmente pesquisa até é interessante mostrar pra vocês a diferença, que acho que todo mundo já sacou mas algumas pessoas nos comentários ainda parecem meio perdidas, então vale o reforço, que a gente tem dois quadros diferentes com propostas diferentes a teta da semana, ela vai tentar explorar com profundidade algum tema. Então, a gente busca ou trazer especialistas ou fazer uma pesquisa antes para pelo menos mapear a discussão. Nunca vai esgotar um tema, porque a gente escolhe temas abrangentes demais, mas pelo menos trazer alguns dados novos, algumas perspectivas diferentes para o ouvinte. Já o Trending Topics é um quadro opinativo. E opinião, gente, que nem bunda. Cada um tem a sua. A minha até pode ser mais bonita que a sua, que geralmente é. E a da Paula é linda. Linda. Porém, não tem todo embasamento, porque a gente não vai conseguir é, se aprofundar em 20 assuntos na mesma nem semana. Quer, né? não, nem, nem, nem quer, né? Nem quer, na verdade. A gente quer. E aí vocês acabam isso que eu acho legal, assim. Isso não quer dizer que eu não queira saber mais desse assunto, né? Então, por exemplo, vou aqui dar minha opinião, é, sem muito embasamento, que nem eu dei semana passada, sobre a questão da Petrobras lá. E veio um ouvinte, dois ouvintes, na verdade. Um deles, meu primo, obrigada, Michael. <risos> Veio me falar que, Ju, mas peraí, o auditor não tem que saber valor, ele não vai questionar os valores, ele não vai fazer avaliação de bem. O auditor, ele vai lá, eles vão lá ver se tá sendo... as coisas estão sendo acreditadas nas contas que deveriam. Fim, entendeu? Se era pra fazer isso, tinha que ser uma auditoria independente. Tá aí, ó. Aprendi uma coisa a mais. Falei bobagem, desculpa aí, gente. Faz parte, é opinião, né? É. Mas assim, ah, mas vocês não procuram embasamento para opinião? Gente, pra às, tudo, vezes, né? às vezes, né? Às vezes dá,
0: às vezes não dá, e aí eu vou aprendendo e vou mudando e segue o baile. É isso aí. Bom, no Fala Que Eu Te Escuto, eu queria destacar uh, sobre a pauta principal da semana passada, que era a, boa, a ortotanase e a boa morte, um e-mail tão delicado, tão bacana, que a gente recebeu do... vou tentar falar o nome certo. Marcel Koshiyama... Que é de Dois Vizinhos Paraná. Beijo, Dois Vizinhos. <risos> Eu achei muito simpático o nome da cidade e ele trouxe um e-mail lindo, eu vou resumir, contar um pouco da história dele pra vocês, ele é um, o único profissional de saúde onde a eutanásia é totalmente permitida no mundo inteiro ele é médico veterinário a atuação dele é em cardiologia e clínica médica de pequenos animais, já é delicado né? e aí ele contou pra gente que em 10 anos de profissão ele acabou precisando praticar poucas vezes a eutanásia, ele se sente agradecido por isso, eu achei muito delicado da forma como ele fala dos pacientes Ele não fala animais Ele fala pacientes E ele fala realmente, ele reforça o conceito Trabalhado na área de saúde como um todo Que a capacitação é feita no sentido De salvar, e que perder É sempre uma coisa feita à força É na marra e ele percebe, né, para algumas famílias, que o animal de estimação é um membro muito importante. E perder traz um profundo sofrimento. Então, ele conta um pouco da experiência dele e de como lida com essa perda, que é uma perda para a família, como ele também se sente quando isso acontece, inclusive ele fala que como budista, ele tem o um primeiro preceito que é não matar, o que conforta ele é acreditar que existe a possibilidade que os pacientes que ele não pôde curar ou salvar, possam de alguma forma saber que somente ele não o salvou porque não tinha mais nada para ser feito. E ele traz um alerta que eu achei interessantíssimo, que é por causa da eutanásia e além de outras coisas nada glamourosas na profissão de veterinário, que médicos dessa área possuem quatro vezes mais chances do que a população em geral e o dobro de chance em relação aos profissionais de saúde de cometerem suicídio. Por causa disso, ele demonstra mais uma vez a sensibilidade que tem em relação à sua profissão, é, sempre fala para os alunos dele, é, ele foi professor num curso de medicina veterinária lá no Paraná, que antes de fazer qualquer besteira liguem para ele.
1: Bonitinho, né, cara? É muito é. legal.
0: Então, é, o que ele, ele termina a conversa falando que é, ele percebe a eutanásia como um explosivo, ela sempre libera estilhaço, sempre fere quem está por perto, não é um tema fácil, sempre tem def defensor, quem é contra, quem é a favor, e uma resposta definitiva ou um, ou um caminho correto não está pré-definido, mas passível, sim, de uma série de conversas. Marcel, muito obrigada por ter colocado para gente com tanta delicadeza, contribuído para expandir a conversa a respeito disso beijo. Eu queria também só falar de um, assim, várias
1: pessoas escreveram esse tema, mexer com as pessoas porque, né, é pessoal, todo mundo tem uma história pessoal envolvendo, é uma história recente de morte, de lidar com a morte de lidar com perda. E nós saímos na Folha, né Ju? Ah, é verdade, Delícia. obrigada Camila, foi tão legal mandei pra minha mãe, tá Camila? Recortei e mandei pra minha mãe. Foi um mega reconhecimento Assim, muitas pessoas nos mandaram é, os relatos que elas tiveram é, com perdas, recentemente e eu só queria deixar registrado um que me emocionou bastante, assim, que foi do Ricardo. Ele falou que o vô dele teve um AVC fulminante e ficou 30 dias na UTI. E que todos esses 30 dias ele visitou o vô e o vô estava sempre inconsciente, sem qualquer movimento. Aí, dois dias antes da morte, é, o Ricardo cantou pro vô Insensatez, que é a música preferida dele. E ele mesmo, de olhos fechados, derrubou duas lágrimas, numa demonstração clara de emoção eu achei assim, lindíssima essa história acho que assim, nunca mais vou ouvir essa música sem lembrar do Ricardo do dele. é isso aí, muita gente nos escreveu elogiando a doutora Milena, os ouvintes se apaixonaram por ela como a gente se apaixonou aqui, ela, ela foi realmente chamada
0: de querida, de anjo, de luz <risos> doutora Milena, muito sucesso as pessoas ficaram apaixonadas por você de ouvi-la é. conversando, vocês é não imaginam o que é
1: ao vivo assim, ela é realmente apaixonante várias pessoas falaram, nossa eu me emocionei ouvindo esse programa e eu respondo Bom dia, a gente também se emocionou muito gravando, foi é. incrível, e assim, uma coisa que compartilhei com alguns ouvintes que falaram com a gente, vou compartilhar em público aqui, é, ela se emocionou, chorou contando alguns casos, e quando acabou a gravação, a gente falou assim, nossa, mas a gente achou que uma pessoa que assina oito atestados de óbito por semana e tem tanto tempo de profissão, já teria uma casca pra se proteger dessas coisas. Sente a resposta. Ela disse que se a pessoa cria uma casca, ela não serve pra isso
0: essa é a doutora Milena que a gente teve o prazer de conhecer e vocês também um pouco através do programa Mamilos 10 vamos para o Trend Talks
1: A gente começa o Trading Topics com um assunto que vocês mais pediram pra gente falar, a gente, é um tema muito importante, muito relevante, a gente tratou dele no primeiro episódio do Mamilos, era assim, a gente ficou muito tempo sem falar disso, a gente precisa Preciso falar de, de bunda.
0: pesquisa, né,
1: gente? Mas Vamos falar de bunda, vamos né, falar. gente? Vamos falar da bunda da Paula. Isso. O bumbum
0: da Paula Oliveira, ele é lindo, ele é super, <risos> ele arrasou na internet, Kim. Está arrasada com bunda de Paola. <risos> a
1: gente, americanas nunca serão, né? Bunda, bunda brasileira, é brasileira, um né? É um patrimônio nacional. É
0: um negócio, assim, interessante. É lindo. é lindo. Essa é a verdade.
1: Parabéns, Paola.
0: Parabéns, Paola. E aí, o que acontece é que foi uma unanimidade. Todo mundo apaixonou pela bunda da Paola e um monte, um monte de comentário, trend topics. Quase que a bunda não sai do trend topics. Até Eis que... que na terça-feira, na série que, ele, que ela tá participando, que chama Felizes Para Sempre, ela e a Maria Fe E a personagem da Maria Fernanda Cândido tem uma cena de sexo. Aí o negócio mudou de figura.
1: Aí não pode. Aí não pode. Aí é baixaria. E aí... Mostrar a bunda, tudo bem. Tudo bem. Mas beijar outra mulher? Não, não dá. Ah, que baixaria.
0: E aí começou uma série de discussão aí, já não foi unanimidade, um monte de gente falando os valores da família. Então, mostrar o bumbum pode, fazer amorzinho com a amiguinha, não.
1: Não é contra os valores da família, mas ofende mas
0: gente, mas gente aí fica difícil de defender <risos> o moralismo amiga. da família
1: brasileira, é isso?
0: pois é, o que a gente quer deixar que é bumbum, pode amorzinho com a amiguinha, pode também e eu assisti pouco da, da série e achei que tá bem legal a, a, é. a história lá e é um desprendimento né? ainda mais a Paula Oliveira tinha esse negócio angelical da namoradinha, assim e ela tá no papel mais ousado e tudo. E olha, desculpem, vocês podem fazer o que quiser. Maria Fernanda Cândido nunca vai ser uma mulher feia.
1: Não, não imagina. É ela faz papel de mulher feia? Ela faz
0: um tipo, papel de coitada assim, meio que acabadinha? Não, não, não dá, rola, amiga. Não, dá.
1: Gente, não rola, gente.
0: Então assim, ó, pode tudo, tá todo mundo bonito não, lá. Mas já que não é pra falar de moralismo,
1: moralismo, vamos falar do caso do Anderson Silva? Se é pra falar de moralismo? De hipocrisia? Vamos lá. O que aconteceu? Resumidamente, para os nossos colegas, nossos amigos, nossos ouvintes internautas, é, o Anderson Silva estava numa luta que era para Agora que eu se sagrei, né? Agora eu se consagrei, ele precisava limpar o nome dele, né? O campeão mundial que beijou a lona, toda aquela história de superação. Uma, uma
0: perna partida ao meio. É, uma vem, vem, na, vem, da... vem comigo
1: na história do rock balboa. Vem comigo. Então, né? Ele precisava se recuperar, uma história de superação, de volta por cima, tudo e mais. E aí ele fez uma luta, de fato, ele ganhou do cara. Todo mundo feliz, patrocinador feliz, liga feliz, torcedores felizes, final feliz. Dias depois ele é flagrado no antidoping. E aí, você vai ler a, a lenda da manchete? E o antidoping? Ah, então depois da luta fizeram um exame e ele foi pego. Não, não, não foi depois da luta. Ah, foi antes. É, também não foi bem antes, porque eles fizeram uma visita surpresa em um dos treinos dele no dia 9 de janeiro. Isso. Coletaram Isso. a amostra que fica pronto o teste em 7 dias. E só divulgaram depois da luta. Você achou estranho, colega? Também achei estranho. Tá Todo bem, bem estranho. estranho.
0: Aí veio um monte de questionamento. Por que que não saiu antes? A Liga se posicionou de nevada falando que teve um atraso no teste. Claro.
1: O, é, o cachorro comeu o meu, meu dever de casa, é, não é isso? o meu
0: passaporte. É. Então, assim, existe um monte de conversa de, dito que não me dito. Eu fico com o Sensacionalista que é o site de notícias ultra sensacionais, que falou que se fizer uma contraprova vai dar super bonder <risos> no teste dele, porque é impossível uma perna quebrada daquele jeito em um ano uma pessoa ter tanta coragem de voltar ao ringue. Falando em super bonder,
1: é a mesma coisa você ser pego com maconha ou com anabolizante, esteroide, ou com cocaína?
0: Então, essa é a outra questão, né? O Nick diz que era o oponente dele, é, num teste pós-luta, deu uh, positivo para maconha, Bem legal, né? Você vai lutar com o cara, você tem que ter explosão, energia e você fuma um beck pra ficar legal. É, eu poderia dizer que é
1: justificável,
0: mas não é politicamente conveniente <risos> feliz. É mas há algum algumas semanas atrás o John Jones foi pego com, no, no antidoping de cocaína. E esse medicamento que o Anderson tomou... Ele é usado pra definir o músculo. Então, não, é, teoricamente, não, não altera tanta performance. A verdade é que eu acho que fica desgostosa a sensação de... Friend. É um cara muito admirado. Todo mundo adora. Todo mundo sabe que usa. Ninguém nasce com aquela voz. Ninguém nasce sem cabelo nenhum. Todo mundo sabe. Mas, tipo, a hora que pega, faz um fã, Você fala assim, puta... Que é, mas aí a gente
1: também passa pela questão de que, de não ser uma economia de mercado, ser uma sociedade de mercado, que... Não é a luta pela luta, não é a luta pelo esporte. No final, grande parte da renda dele vem de patrocínio. É. E aí, o patrocinador, ele compra uma história. Ele compra uma narrativa. É que a gente se apaixona pelo cabe... personagem, É, né? então, aí não cabe esse tipo de coisa, é, entendeu? É, bom,
0: assim, eu gosto muito de, do UFC. Eu só é, cortei o UFC lá de casa, porque depois que eu tive filho, eu não consigo ficar acordada até o horário da luta. <risos> então, eu compro esporadicamente algumas. E eu acho que o Anderson é um personagem incrível incrível, ele criou um personagem muito legal, e a gente ama aquele personagem, e fica triste tudo bem, tem mercado tem um monte de disco que não me disse tem o uso indiscriminado mesmo da maioria, se não de todos não posso afirmar, mas fica desgostosa a sensação de pô, é isso, Nossa, é isso aí. É. É,
1: um ouvinte é, que indicou a pauta, ele também indicou um, um documentário que pareceu bem legal a Cris até viu 3 minutos
0: é, é porque foi o tempo que deu pra ver. Mas o cara, o cara manda muito bem no início, assim. Ele te prende muita atenção. Isso é um, um documentário sobre anabolizantes e a gente vai linkar ele aqui vou continuar assistindo, porque realmente eu fiquei bem presa assim, com a história
1: é, o que, é que assim, é o que rola mesmo é que assim, tem bastante hipocrisia nisso e aí você tem é, é um debate de, sobre se, já que a gente nunca vai pegar tudo o melhor não era liberar tudo de uma vez e pelo menos tem condições de igualdade para todo mundo aí o outro lado que fala que não, aí é uma questão é, primeiro econômica de quem tem mais pode mais, como se já não fosse agora, e outra de que você coloca a vida das pessoas muito em risco, né? Então, enfim, é um debate amplo aí, não é um debate de trending topics, mas Não
0: é e assim mesmo foi eu ainda torço sabe eu, eu espero que a contraprova dê errado <risos> ou eu espero que ele passe um tempinho sem lutar por pela suspensão e volte até porque você tava comentando é, a suspensão na verdade é,
1: assim tipo, é muito para boi dormir é porque assim é, a suspensão que ele vai levar ela leva uma suspensão de seis meses que é o tempo que você precisa para se preparar e conseguir um próximo adversário então não tem feito prático nulo assim mas assim eu, o que eu acho que é pior é, assim o dano é feito para a imagem dele ele vive de Disso. É. então no final assim, se foi injusto, o dano já foi causado
0: e ele deu um monte de filho, ele é herói pra um tanto de criança, é ruim é, é ruim. todo mundo perde, mas né? eu torço mesmo assim, eu espero que ele dê a volta por cima eu faça mais uma luta que seja tipo o rock mesmo, o balboa e aí ele aposente porque eu gosto de finais felizes. Sim. É isso. Anderson,
1: para, amiga, que tá feio. Isso. Né? Tá, é... A gente tem que falar do BBB, né? Porque, gente... É um A festival tentou, de horror. Não, é um show é difícil, de horror, né? É um show de horror. Não, assim, nada contra o BBB. Inclusive, tem amigos que assistem. Sabe aquela coisa?
0: É, não. O... Na verdade, eu não tenho nada contra, realmente. Não, não assisto. Mas quem não assisto, assistir, assiste? assistir, assiste. Porque eu não assisto
1: nada, né? Como se eu tivesse tempo de ver TV, né? <risos> tipo,
0: se eu não tô assistindo um UFC, não é BBB que eu vou assistir. Mas... É... É, e o
1: motoboy, que falou que bateu em ex-namorada e ainda arrematou com... Podia ter feito muito pior, porque nessa época eu era muito mais maloqueiro. Já vi malandro dar tiro no joelho da mina porque ela olhou pro outro cara.
0: Pérolas da
1: sabedoria, então,
0: né? Então, é... Assim, o nome desse cara é Douglas. É um cara que, de, depois que saiu a matéria, eu fui tentar assistir alguma coisa para ver mais... Tentar mais ou menos o perfil... É um cara, dá pra perceber pela forma como ele conversa, que não tem a mínima percepção de ação e consequência, sabe? Sim. Pessoa muito inconsequente e ele foi eliminado essa semana e já saiu falando que ele é feminista, que isso aí é passado dele. Aí é pior ainda, sabe? Sim. Sabe pior ainda?
1: Não, mas sabe o que eu queria? Eu trouxe essa, esse assunto pra pauta, é, eu acho super importante quando a gente vai falar de coisas machistas, que você não fale sobre a pessoa, porque a pessoa é só o reflexo da cultura que ela tá, sabe? Assim, da mesma maneira que ele vomita bobagens, porque essas bobagens estão no caldo onde ele tá mergulhado, eu também vomito bobagens, entendeu? A gente vai aos poucos, se conscientizando e mudando a cabeça, mas por mais que você pense de uma maneira ou de outra, a gente sempre tá repetindo é, bobagens porque a gente tá na mesma cultura, então é muito mais sensato discutir a cultura do que discutir o, o indivíduo, no caso, né, que tá propagando essas besteiras, porque assim, eu acho engraçado que ele fala assim, não, mas isso era eu antes, hoje eu sei que isso é errado, Sabe médio, né? Porque ele continua falando e se gabando. Mas assim, aí você vai pensar em, em que contexto de que é ok você contar pra outras três mulheres que você dava soco em uma mulher e ok, mas eu pensava isso não penso mais. E assim, e pensar que essa mesma cultura que violenta mulheres ela também é muito violenta pro homem, né? Porque por que, que ele bateu nessa mulher? Porque ela humilhou ele em público e não pode fazer isso. É, assisti... Você é homem, sabe? Eu você assisti... não pode ser humilhado, você não pode ser colocado numa situação em que você é menos. Não pode.
0: Ela ela provoca ele em duas situações e aí é claro, é a palavra dele né? e aí a situação que ele coloca é extremamente provocativa e aí ele falou assim, não me aguentei. Sim. Né? Aí ele até fala que da segunda vez, ele chegou a entrar no carro e falou, não, não posso deixar isso assim. Sim, mas, mas você
1: entende que é isso? Que assim, que é uma cultura que também oprime o cara, porque o cara tem que ser o valentão,
0: porque se ele levar desaforo pra casa, ele é babaca. É. Ele é um babacão, sabe? A pergunta que eu queria fazer é o seguinte, se fosse um homem que tivesse exposto ele da forma como o menino expôs, e, e um cara enorme, não sei o quê, ele ia bater do mesmo jeito? Ele podia até
1: não bater, mais o peso ia ser um ele ia continuar com o peso de que ele é o babaca, porque ele se deixou ser humilhado em público, entende? O soco que ele deu. Ele deu soco porque ela era mais fraca? Óbvio que sim. Mas mesmo que fosse um valentão provocando ele, a humilhação ainda era dele, entendeu? Então, assim, é a mesma cultura que permite que o pai é, trate a filha com carinho e amor e o filho na base da pancada porque ele tem que aprender a ser homem. Sim. Então, essa cultura, é ela não é boa pra ele tem que ficar ela se opressora Sim, exatamente. Entendeu? Então, assim, ela não tem ninguém ganhando nessa cultura, não, entendeu? Não, tem. não, assim, eu não
0: acho que ele é. É santo, mas eu acho que tá todo mundo perdendo, entendeu? É, a gente já conversou sobre isso em alguns momentos, sobre o quanto precisa de um, um movimento rompedor pro homem também. É, né? que todo mundo sai ganhando, ele... né? Que, que é, que é isso mesmo, que todo mundo saia ganhando e que o cara não se sinta na obrigação de, de ser o valentão. Ele, é. Se ele for um babaca, ele é um babaca ponto mas que ele não esteja fazendo algo pra, pra reafirmar uma cultura é, que foi imposta a ele. É, exatamente. Fica aí a gostosa sensação de ter visto os dois lados aí, ou pelo menos tentar ampliar um pouco esse assunto, que um dia, fatalmente vai ser teta desse programa.
1: I love you so. life me
0: agora vamos entrar na teta da semana, e essa finalmente, essa é a teta das tetas, a mais pedida, você pediu e ela veio, a teta tá envolvida literalmente <risos> nesse assunto, e a teta dessa semana, a, a teta vai... das tretas, vamos falar sobre parto normal, cesárea. A multidão vai adelir. Finalmente o Mamilos fala sobre o tema que todos querem ouvir. A Juliana é branquinha. Eu quero ver, eu vou contar quantas vezes ela vai ficar vermelha. Depois eu falo com vocês.
1: Vocês têm que prometer que vocês vão continuar me amando depois de ouvir esse programa. Ai, ai. Re Opiniões reaças no programa.
0: É estranho isso. É, eu vou ser a reaça do programa. Já, já, já tô pronta. Bom, a mesa tá linda florida, cheirosa e olha que já, já tá tarde quinta à noite e essa mesa está cheirosa, porque a gente tem duas doutoras aqui pra nos ajudar, nos guiar no caminho da luz, da verdade e da vida, pra conversar sobre um tema que é muito delicado e de alguma forma envolve todo mundo porque se estamos aqui, logo nascemos. E eu gostaria de dar boas-vindas à doutora Vanessa, que é médica obstétrica, focada em gestação de alto risco. Já trabalha com isso há 12 anos, apesar de ter uma carinha de menina. Muito boa noite, muito obrigada por ter vindo.
2: Boa noite, é um prazer estar aqui.
0: A doutora Valéria, que é advogada da Associação Artemis, que é uma associação que cuida dos direitos das mulheres e combate qualquer tipo de violência, incluindo aí, óbvio, a violência obstétrica. Boa noite, muito obrigada por ter vindo. Boa noite. Vamos lá, gente, vamos tacar fogos nesse mamilos. Ju, por que que a gente Resolveu falar disso essa semana, de novo, a again. Porque
1: vários ouvintes nos mandaram o mesmo link sobre violência obstétrica, é, escrito pela... Ritalizar Oscars no Estadão. Difícil oh. sobre o nome dela. Não, isso é ajuda dos universitários, sabe? Doutora Vanessa. Que eu, por acaso, não consegui nem terminar. Eu comecei a ler e quando ela começou a ficar muito gráfica, eu... Não, não consegui. Assim, eu realmente parei bem no início do artigo, porque tava, era bem violento. Então, assim, as pessoas queriam muito que a gente falasse sobre isso. Pronto vamos falar sobre isso. E a primeira coisa eu queria que a gente começasse falando assim, por que que esse assunto veio à tona com tanta força, que assim, é, faz acho que uns três anos que se fala muito sobre isso e o movimento só cresce e só ganha mais força. Então eu queria que você desse um pouquinho do histórico dessa polêmica cesárea versus parto normal. A
3: discussão parece ser mais recente, mas ela já
1: vem sendo
3: apoiada pelos profissionais de saúde, na, por volta dos anos 80, muitos profissionais os de saúde se engajaram em estabelecer cientificamente os procedimentos dentro do Ministério da Saúde para que retomassem então um posicionamento mais favorável de estímulo ao parto normal. É, no final dos anos 90 houve uma necessidade de se fazer uma CPI de mortalidade materna. Então teve um desdobramento histórico de pessoas envolvidas nisso, e, na verdade, uma re demanda reprimida mesmo das mulheres que foram passando por essas experiências de parto mais difíceis, e as suas filhas hoje também passando por experiências difíceis e às vezes sem opção. A opção mais, é, mais atraente seria a cesárea. Né? Né? Diante de um parto violento e, e intervencionista, muito medicalizado, enfim. E há alguns poucos anos realmente essas mulheres é, passaram por um processo de empoderamento no sentido de buscar informações elas próprias e perceberem o que estava errado e montarem então um plano de ação Foi, é, existem hoje organizações bastante sólidas de mulheres em rede trocando informações e trocando sugestões do que fazer para enfrentar esse, e resistir mesmo né como estratégia né então os grupos de gestantes disseminam boa informação hoje em dia, até que culminou numa ação civil pública pelo Ministério Público Federal. Então, ela
0: foi unicamente vinda da demanda da sociedade. Sim, sim, uma
3: demanda da sociedade, que invocou para si mesmo, como um, um, um papel social isso, de retomar a política pública, que existe, mas ela, infelizmente, não sai do papel, não é cumprida, tem muita resistência por parte dos interesses maiores, do, dos hospitais, né, que, que trabalham num outro tipo de, de modelo de atendimento e que deixa as mulheres muito insatisfeitas
1: hoje com a experiência de parto. O que, o que, que é, deixa as mulheres insatisfeitas? Qual é a, a, o, o grande problema que se enfrenta hoje?
3: A comparação de que o desfecho da cesariana seja o mesmo do que o desfecho de um parto normal. Né, sem informar devidamente os riscos associados à vida da mulher, decorrentes do próprio procedimento, e os riscos é, impostos ao bebê, né, que o maior risco é a prematuridade. 25% dos óbitos na primeira infância são decorrentes de prematuridade. Né, esses são dados oficiais do Ministério da Saúde. Um, e, e, geralmente, esse tipo de informação não é colocada na mesa para que a mulher possa definir o procedimento, né? A gente ouve as pessoas falarem apenas do medo da dor, né? E também Sim. sem oferecer opções é, interessantes para o alívio dessa dor, né? É mais prático tratar da dor já no procedimento cirúrgico com anestésico mais pesado, enfim. E eu acredito que hoje as mulheres não querem é, só isso, né? elas querem vivenciar toda essa potência que vem com o parto, no sentido de realização
0: feminina mesmo. Até para a gente nortear um pouco o assunto, eu gostaria de pedir para a doutora Vanessa nos auxiliar a entender a diversidade que existe quando a gente está falando de parto. Tem o marizado? Tem o cesárea? Tem o normal? Não, não tem. Tem muita
2: nomenclatura aí. Como que a gente organiza essa taxonomia? Há uma, uma diversidade muito grande né de nomes, de termos aplicados né ao, ao nascimento. O parto normal, o parto natural, é aquele que acontece sem intervenção nenhuma de ninguém. A mulher é apenas apoiada de vista afetivo e estrutural, né, e observada durante esse processo. Segura na mão, amiga. Uhum, é esse. É né? esse. E você observa se há sim, indícios de que alguma anormalidade venha a surgir para aí sim prestar assistência a essa paciente para resolver aquela anormalidade que surgiu ao longo do processo, se ela surgir. Este é o parto normal natural. Não há analgésico, não há, muitas vezes, nem acesso venoso, né? O ideal é que não haja nada. Esse é o parto natural, né? o que seria o parto normal. O termo parto humanizado, ele vem sendo utilizado é, para definir uma espécie de assistência em que há uma humanização da equipe, uma, uma assistência à dor que surge durante o trabalho de parto, seja por analgesia endovenosa, seja por punção né, na coluna, que a gente faz dois tipos de anestesias, que pode ser a raquidiana ou a epidural, e, e é, com o uso de analgésico, você auxilia a mulher. Além, é claro, do, do que está presente no parto natural, que é o apoio afetivo, ela tem um acompanhante, tudo. Esse seria o parto humanizado. Né? E o parto cirúrgico, é aquele parto em que você tem uma intervenção cirúrgica para a extração do bebê. Você anestesia a paciente e realiza a cirurgia cesariana. Né? O parto é, cirúrgico, ele pode ser usado por via vaginal também, né? que você pode usar um instrumento, o FORSP. É, no entendimento da obstetrícia, é uma intervenção cirúrgica a aplicação de um FORSP, né? e ele pode ser utilizado no final de um parto, que até aquele último momento se mostrava como um parto vaginal, um parto em que o feto sairia pela vagina. Então, essa diversidade de os termos gera uma confusão muito grande. Você vê que há profissionais das mais diversas áreas envolvidas nessa questão. Há uma dor muito grande de mulheres que tiveram sua via de parto definida por motivos diversos à sua vontade. Eu entendo que, que essa via de parto tem, foi definida pelo médico. Talvez em, em algumas situações, né, como as pessoas alegam, por interesses outros que não a saúde do bebê e da mulher. Eu acredito que isso possa ter acontecido em diversas situações, mas não há acho que tenha sido o motivo principal para essa explosão de parto cirúrgico no nosso país, que realmente nós temos taxas alarmantes, muito acima do esperado. né? Hoje em dia, dentro da, da assistência privada, a gente chega a ter taxa de mais de 90% de extração cirúrgica. Então, não é possível... É que... estranho
0: falar extração, né? É, extração, porque
2: é extraído. Para você ter uma ideia, você nem era considerado nascido se você nascesse de cesariana né? É, antes do, do século XV, é, você, não, você não tinha nascido Sobreviventes de cesariana né, Da idade média De quando o procedimento teve os primeiros relatos Ele não tinha nascido ele não era nascido, você não era considerado nascido. Então, eu acho que isso tudo é, é tem uma carga afetiva muito grande. O parto é uma situação que traz em si uma série de riscos. Só é, a mulher pode morrer, sim, durante esse procedimento. Por isso, eu acho que a gente tem que começar a falar com clareza, né? Vamos sim. abaixar os ânimos sim, e vamos exatamente. com clareza exatamente. discutir o parto seguro. Sim. Isso. o parto afetivamente e cientificamente seguro. Eu acho que a gente tem que encontrar esse caminho. Sim. Não é possível que o diálogo não nasça é. dessa dor. É então aí eu acho que
1: um bom que bonito um bom condutor para um bom provocador para conduzir as nossas discussões. É, eu vou colocar algumas dúvidas minhas e aí a gente vai, vai colocando, porque assim, antes de ter filho, eu tenho dois filhos, antes de ter filho, nem me passava pela cabeça fazer parto normal, mas nem me passava pela cabeça. A minha mãe fez três cesáreas há 30 anos atrás, então ela fez a primeira cesárea, ela tinha 22 anos, que era um absurdo, ninguém queria fazer cesárea nela, ela estava mais de 24 horas em, em trabalho de parto, morrendo de dor, desesperada, chorando, pedindo uma cesárea até que em determinado momento aceitaram, fizeram a cesárea dela, e logo depois disso ela teve outras duas cesáreas, aí já não foi mais tão complicado. Na minha cabeça, cesárea era o método mais civilizado. É de muitas pessoas. Não, é simplesmente assim, gente, pera, a gente é evoluiu na medicina por uma série de coisas assim, o que é natural é você morrer do coração, não é você botar um stent, é natural, mas você põe um stent porque você quer viver, entendeu? O que é natural... Mais e melhor. É, exatamente, então assim, se você aceita a evolução da tecnologia para muitas coisas, qual é o questionamento em relação a isso, que é para a mulher não ter dor, que é para ser mais seguro, que... essa era a minha cabeça. Ok? Aí eu fiquei grávida, comecei a entrar em todos esses grupos e ouvir um monte de histórias e tal. E, sinceramente, a minha opinião ainda era, eu cheguei na frente da obstetra e falei, olha, façamos uma cesárea, eu não tenho a menor vontade de ser parto normal. E a obstetra falou assim, calma, deixa a hora chegar. Quando chegar a hora, a gente vê como vai ser a condição de normal de temperatura e pressão, a gente vê se ele vem normal mesmo, se ele vier, vai ser tão melhor, então... Vamos deixar para decidir quando a coisa chegar e tal. É, e uma coisa que, que eu falei que eu acho que, que assim, primeira coisa, por que a gente resiste à tecnologia? E segunda coisa, é assim, que no outro programa a gente citou: existe uma construção cultural de que a dor do parto é a pior dor possível. Então, você tem desde uma coisa bíblica que é o castigo da mulher, uhum. é, a mulher foi punida com, em meio a dores darás à luz. Então, é o pior castigo da mulher, como mesmo que você nunca tenha aberto a Bíblia, nunca tenha lido nada e nem ouvido nada, é uma escala de dor. A escala de dor é a dor do parto. Então, assim, doeu muito. Nossa, a dor do parto. Então, mesmo que você nunca tenha parado pra pensar sobre isso, toda vez paira você sobre algum, toda a mulher. É uma coisa muito
0: difícil é falar. Um parto, não. É um
1: parto. Então, paira sobre toda mulher essa, esse medo e essa dor desse momento. Certo? Então, assim, se existe um procedimento para que eu não tenha dor alguma, para que não tenha risco nenhum, para que eu não sofra, por que não? Era, era, esse é o pensamento. Por que não? Porque existe o risco de morte associado ao
3: procedimento da cirurgia. E existem estudos que fundamentaram o percentual de 15% determinado pela OMS. Esses estudos foram revisões sistemáticas, são revisões de vários estudos anteriores, juntam todos esses estudos e chegam num estudão. E eles compararam resultados da intervenção cirúrgica nos partos é, proporcionalmente a, em percentuais. E o que eles perceberam é que antes de chegar nos 15%, a cirurgia é interessante, porque ela realmente salva vidas. Mas passou desse limite, a cirurgia começa a implicar nos índices de mortalidade, maternos e, e, e neonatais. Uh, então, esse é um percentual ainda seguro, de 15%, em que você tem intervenções cirúrgicas no parto, mas se você realmente focar na, na questão do risco e no, na necessidade. Né? Sim. Passou desse percentual, eu já tenho interferência na mortalidade, aumento a taxa de mortalidade, então é um risco para a mulher. E pro bebê,
1: né? É porque assim ninguém, conhece, assim, ninguém conhece, não, mas assim, a impressão que a gente tem, talvez os números não cheguem até a gente corretamente, mas a impressão que você tem é, por exemplo, antes do advento da cesárea, você, a taxa de mortalidade da mulher é era infinita, era é uma,
2: muito maior. Isso não é uma impressão, isso é uma constatação. É por isso que eu falo que a gente precisa de verdade, clareza muito amor para desfazer toda essa violência que nos envolve, entendeu? Nós precisamos conseguir estabelecer esse diálogo. Não podemos demonizar uma instituição tão benéfica, porque eu vejo a cesariana como uma instituição é criada ao longo de séculos, desenvolvida ao longo pra de séculos a para salvar a vida salvar de mulheres. O Isso. desvirtuamento desse procedimento cirúrgico abençoado, né? E que eu tenho eu, 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 eu defendo esse procedimento cirúrgico, né? Quando ele é aplicado para curar, para salvar vidas. E a gente tem que falar do desvirtuamento dele. Quando ele é feito contrário à vontade da mulher. Quando ele é feito de forma prematura, mal indicada, que nós chamamos de prematuridade iatrogênica. Tudo que um médico faz e traz malefício para alguém é uma iatrogenia. Esse termo é um termo médico, né? Então, quando a gente é, faz mal... Né? É, a própria medicina, ela, ela se envergonha disso, é um dos princípios éticos da, da medicina, é a não maleficência, e eu entendo que submeter uma mulher que poderia ter um parto normal, sem complicações graves para ela e para o seu filho, contra a vontade dela, é uma violência muito grande. Essa é violência da autonomia. Mas não, gente. A cesariana, ela não é esse bicho de sete cabeças. É, existiu ao longo da história momentos em que as taxas de cesarianas foram necessariamente acima dos 15%. Teve período em que teve é, uma verdadeira epidemia de raquitismo por falta de cálcio na época do, do pós-guerra, da Primeira Guerra Mundial. E precisaram fazer mais cesarianas. Tem gestações de alto risco em que a taxa de cesariana é maior que 15%. A gente não pode se perder em, em números só. O conhecimento científico, ele é estabelecido por evidência científica são estudos feitos é o que ela falou da meta-análise tem metodologia adequada para se encontrar respostas né O que a gente vive hoje da cesariana não é um problema científico a gente vive um problema né de conjuntura da construção da assistência ao parto no Brasil pela comercialização tudo. Por tudo. Eu acho que nós temos aí é, pessoas é, fazendo uso do medo. O medo, ele é um problema da, da atualidade, da modernidade. Hoje nós vivemos um medo absurdo. Nós temos um medo muito grande. Parece uma pinta em você, você já acha que é um melanoma e você vai morrer em duas semanas, aí você já quer fazer o exame ontem, né? Então E, e o medo da morte no parto, ele foi indevidamente usado. Eu, eu tenho certeza. E a construção da assistência obstétrica, dos hospitais, dos convênios, ela acabou desvirtuando muita coisa. Eu nasci no meio desse pandemônio, né? eu me formei, me construí como médico no meio deste pandemônio, e eu não vou. Não quero sair da assistência obstétrica, eu amo o que eu faço. E tem espaço, né? Para mim, parto normal é aquele em que terminam bem, a mãe e o bebê. Graças a Deus, a maioria das vezes, ele pode sair pela vagina ileso, a mãe ilesa, entendeu? E nós podemos intervir muito pouco ou nada no processo fisiológico do parto. Mas o processo fisiológico do parto, ele não é que nem o processo fisiológico da evacuação, por favor. Vamos ter clareza. É uma situação em que eu vi mortes. Sim. Eu vi mortes por falta de recurso. Eu fiquei dentro de uma maternidade que fazia 1.200 partos por mês, por cinco anos, coordenando a parte médica da obstetrícia, com taxa de cesariana de 15%. O amparo maternal, na época que eu estava lá, de 2005 a 2009, tinha taxa de 15%. E mesmo assim as mães morriam. Eu vi a morte. Eu vi a morte. Eu... Dentro da quinta maior cidade do mundo, eu vi a morte por falta de sangue entendeu? 20, 30 chamados... É, é, na, nas estruturas do estado que deveriam vigiar isso, depois a gente vai se explicar na delegacia de homicídios, a gente vai lá falar, entendeu? O médico passou a noite inteira espremendo é, bolsa de, de soro, de uma bolsa de sangue que precisava de 10, então a gente tem que falar é, o, existe uma violência obstétrica? Existe, contra paciente, contra muitos médicos obstetras. tem pessoas boas, realizando o seu, tentando realizar o seu trabalho, que é desvirtuado por interesses outros, vários, vários. Por exemplo? Interesses financeiros, né? Falta de recursos, de infraestrutura, equipes insuficientes, material insuficiente. O médico não quer ver morrer. Gente, esculápio nasceu por cesariana, conta mitologia grega. Tá? Foi Apolo que fez uma cesariana, a mãe dele estava na, na fogueira e o deus da medicina nasceu por um par de cesariana antes da cesariana existir, <risos> certo? Não tinha cesariana, a técnica cirúrgica não existia e não tinha relato da cesariana, mas ela já existia na mitologia grega, assim como Artemis. Né? Então, a mitologia grega já trazia isso. Esculápio veio de uma cesariana. O, o médico ele não quer ver a morte, ele quer, ele quer evitar a morte. E, às vezes, a gente para evitar a morte, a gente é muito intervencionista. Sim. Então, eu acho que sim, que temos que envolver pessoas menos intervencionistas, mas não podemos desligar a luz amarela do parto, porque o parto mata.
1: É, então, é isso que eu queria falar, assim, a gente sabe, por exemplo... Toda vez que você for ouvir uma história, ler uma história de antes da cesariana, do antes do advento da cesariana, sempre tem um personagem que ou é órfão ou é viúvo porque a mãe ou a esposa morreu. morreu. No parto. Assim, a morte no parto, era uma coisa muito presente na vida das pessoas. É todo mundo tem, assim, todo mundo tem relatos de alguém que morreu no parto, de uma criança que morreu no parto. Então, assim, isso era uma coisa muito mais presente do que hoje em dia. Hoje em dia, querendo ou não, isso não é mais tão presente pra gente, né? Então, assim, primeiro, eu acho essencial esse contraponto de... Não vamos demonizar a cesariana. Não é, é muito importante. É uma coisa que ficou muito forte para mim... Eu li um livro do Médicos Sem Fronteiras... Que eles chamaram escritores para visitar as ações deles e cada um escreveu sobre o que viu. E uma das ações, uma das missões, era num lugar super ermo na Ásia, uma, um vilarejo, assim, onde não conseguia chegar médico, porque era muito ermo. E o problema deles era um problema de que não tinha médico para fazer parto. Então, é, como todos os partos eram feitos em casa, as mulheres tinham um problema de bexiga, de... É. Queda de bexiga. Queda de bexiga. E aí elas se tornavam pares sociais porque elas ficavam com cheiro de urina. Então, isso era, pra elas, assim, isso era o grande problema. Então, eles passavam, assim, por nevasca, por é, montanhas inatingíveis, tudo pra levar um médico pra um parto. Então, quando eu vejo a ativismo de não queremos médico, quero ter o meu filho em casa, e eu lem sempre lembro dessa história do médico sem fronteira, sabe? Se o médico não fosse necessário, se a gente pudesse simplesmente acocorar e ter filho e tava tudo bem, sabe? Pra quê, sabe? Pra quê médico sem fronteira? É. Eu acho
0: que é, até a, a doutora Valéria pode colocar isso muito para gente, a gente tem hoje um, um retorno, né, até eu acho que pelo, pela, um pouco, pela descredibilidade que a medicina enquanto essa desvirtuação tá trazendo, as mulheres estão começando a ir para suas casas para terem filhos, não só por isso, mas também pelo aconchego do celular é a intervenção, é uma, uma intervenção médica é uma coisa que a gente discutiu a semana passada e volta aqui. A medicina não precisa ser intervencionista em tudo, ela pode ser uma associada, observadora. uma observadora. Ela pode ser uma
2: cuidadora.
0: Né? Eu gostaria de perguntar para a doutora Valéria, que trabalha lá empoderando mulheres... Né, trazendo para essas mulheres uma consciência de si, e eu me lembro disso porque no programa que a gente pincelou, uma ouvinte escreveu, e eu me vi muito no que ela falou, eu fui criada numa região bem humilde, estudei em escola pública, e a, quando eu estava ficando mocinha, eu lembro de passar, não, ficando mocinha, tô velha, ah, mas é, iam um assistir, pessoas na, na escola, não lembro quem era, mas eles passavam uns filmes horríveis e falavam, é isso aí que vai acontecer se você engravidar, olha só o que que acontece, eu vi isso era tipo uma praga que estavam rogando em você, então a gente é, aquela, e, e essa ouvinte relatou que ela passou por isso também, a gente já cresce com aquele negócio tipo, tá louca, olha que horror, e hoje a gente tá vendo um questionamento disso, então eu queria que você contasse um pouquinho do trabalho que é feito lá, do, da importância desse empoderamento uhum. O resgate do parto, né? o e, renascimento do parto. E principalmente, isso atingindo a classe C. A gente fica muito aqui, classe A, B, São Paulo. Paulo, região oeste, esse empoderamento acontecendo de uma forma maior. Como, como, que, como que a associação vê isso hoje?
3: Olha, eu posso falar também da minha experiência pessoal, né? Porque eu também sou mãe, eu me deparei na minha primeira gestação com essa realidade dos partos, com a, o excesso de intervenções como modelo, né, atual. E eu queria muito fugir desse modelo intervencionista. Também tinha essa contaminação dos, das cenas de parto que eu tinha visto na vida, nos filmes e novelas, sempre com muita dor, com muito sangue. E eu tive um parto humanizado, hospitalar, meu primeiro filho, e eu percebi que não precisava ser assim, tão negativo. A experiência não precisava ser com tanta dor, com tanto corte. Eu não tive nenhum corte, não tive nenhum tipo de laceração, respeitaram a minha fisiologia, o meu tempo. Eu pude ficar numa posição vertical, é, pude andar. Que é muito importante o evolução início. Evolução foi a sua escolha
0: ou houve parte? uma orientação para que você. Não,
3: foi a minha escolha e eu busquei. Você já foi empoderada?
0: Não, eu fui
3: montando esse empoderamento aos poucos, é, com as informações, com as experiências de outras mulheres que tinham vivido aquilo também, e eu percebi que era possível e escolhi um ambiente hospitalar para lidar com todo o risco envolvido, né? E o resultado foi muito bom, foi uma experiência muito transformadora, realizadora, como é para toda mulher, né? Passar pela maternidade. Mas o que você disse a respeito do retorno da mulher para esse parto mais natural pensar na sua própria casa ou como um ambiente adequado para teu filho, a gente vê isso todos os dias e depois eu passei por isso nos meus outros partos também, eu tive parto domiciliar depois, porque no hospital você ainda tem regras, tem protocolos, uh, os hospitais até hoje não permitem que a gestante ande, que a gestante tome água, que coisas muito simples e que, por exemplo, o Ministério da Saúde deixa livre, ele coloca por escrito que a gestante tem que andar, tem que tomar água, receber alimentação adequada, tem que ter acesso ao seu acompanhante durante o pré-parto, todo o trabalho de parto e o nascimento em si, a hora do nascimento. Tem sutilezas, por exemplo, nas portarias do Ministério da Saúde, que dizem que quando o bebê nasce, os procedimentos têm que ser postergados para depois do primeiro olhar do bebê para sua mãe e para o seu pai, olha que sutileza, né, e, e hoje a gente não tem isso no ambiente hospitalar, então as mulheres, elas estão percebendo toda essa resistência e elas preferem mesmo é, até conviver com o risco envolvido do nascimento, às vezes sem assistência adequada
1: dentro de casa, mas para fugir desse modelo tão é, intervencionista. então aí agora eu queria falar, né, assim, eu achei muito interessante assim você colocar, eu acho que tem um pouco do fundo disso sabe de você relembrar, gente, faz muito tempo que a gente não convive com o nascimento matando, com um parto matando. e É que nem vacina. Você acha que não é mais perigoso, que pode fazer em casa, que tudo bem. E assim, fale um pouco
2: sobre o que você acha sobre parto em casa. Veja, o parto domiciliar... Ele, existem alguns estudos, né, evidências científicas, né, que aumentam o risco de mortalidade materna e neonatal. O Colégio Americano de Obstetrices e Ginecologia ele tem uma opinião né, do comitê, já estabelecida com evidência nível 1, que há um aumento da mortalidade do, de bebês e de mães. Eu acho que a mulher ela precisa saber disso. Para mim como médica, né, que vivi dentro, eu vivi dentro de um ambiente, os primeiros cinco anos depois que eu me formei, um ambiente que permitia a deambulação da mulher, dela ficar na posição que ela quisesse, o amparo maternal fica dolo, ela ficava enfermeira, naquela época era todo mundo, o médico só era chamado quando tava pegando fogo, não tinha nem fumaça. A gente estabeleceu até uma visitação de a cada três horas passar vendo para manter aquela luz Tamo aqui acesa. Né, para identificar situações de potenciais de risco, e eu vi muita catástrofe ali dentro, e eu dava graças a Deus da pessoa não estar em sua casa, dela estar dentro do ambiente hospitalar, porque a gente em 5, 10 minutos subia, anestesiava a paciente, né, e tomava as devidas providências, fazia a cirurgia que fosse necessária, algumas vezes tive que fazer esterectomia, que é tirar o útero, o paciente foi para UTI, teve que ser transferida por hemorragia do parto a hemorragia é a principal causa de morte materna e você, a mãe, ela perde no parto meio litro de sangue fisiologicamente. Ela tem um aumento do volume sanguíneo que já é pré-parto, né, durante a gestação, para suprir essa perda. Né? Só que se ela sangrar em demasia, ela entra num estado de choque. E o choque por falta de sangue mata. O choque hipovolêmico mata. E muitas vezes ela chega já no hospital, numa situação em que a gente não consegue transfundir. Então, eu vejo, eu tenho pavor de, de, de pensar que alguém possa morrer é, é, durante um, uma coisa tão linda que é o nascimento. Eu não quero que isso aconteça, que isso aumente. Acho que a gente tem que encontrar formas de construir lugares seguros de assistência com assistência multidisciplinar, com envolvimento de outros profissionais, né? Pra gente poder devolver a sensação de normalidade do parto sem o risco, sem a morte que ela tá dizendo. E já tem metas. É, já... eu queria
1: falar do, de um projeto de você no Rio, que é da Prefeitura do Rio, que é de um espaço humanizado, Isso. então, com decoração bonitinha nas paredes, com iluminação, com musiquinha com bola para mulher andar para mulher passear quando ela entrar na hora do parto aí ela vai para a sala do parto no, no processo de expulsão mesmo que o processo do parto ela pode escolher qual é a posição que ela vai ficar que ela vai ser apoiada é, pelo acompanhante dela então enfim tem todos os benefícios de um parto humanizado de tentar fazer dessa experiência da mulher ser protagonista de fazer dessa experiência o mais é, orgânico possível sendo que você tem uma estrutura hospitalar se alguma coisa acontecer ela está ali Parado para uma estrutura específica.
2: Ainda assim, eu defendo o direito da mulher é, é, de, dela decidir. Eu só acho que no Brasil hoje não tem como se fazer um parto domiciliar seguro numa classe C e D. Não tem. Como que ela vai se locomover? Que profissional que ela vai levar? Como que ela vai remunerar esse profissional para ir até a casa dela? Esses partos domiciliares custam muito caros, né? As pessoas envolvidas, eu acho. E, e, e o transporte até o hospital? Olha essa cidade que a gente vive. Eu não, eu não faço plantão mais. Eu não, cons é, não consigo chegar no hospital em 15 minutos. Então, nós precisamos repensar a assistência obstétrica. Esses hospitais, eles já existem. Existem em Belo Horizonte, tem o hum. hospital Sofia so Feldman. Ele atende parto né?
3: domiciliar também é. e ele é. tem um centro de parto normal então. numa distância muito curta do hospital de referência, porque se essa mulher precisar ser transferida, ela vai ser transferida num tempo, num intervalo de tempo seguro, né? Então, o o que a gente, quando, voltando à questão do empoderamento pela associação, né? Quando a gente participa desses é, momentos de reunião de gestantes e disseminação de informação, é muito importante ter claro que o parto domiciliar não é para qualquer mulher. Ela é, ele é uma opção para uma mulher que esteja muito bem de saúde, que tenha feito seu pré-natal é, corretamente, bem acompanhada, que tenha certeza do atendimento da equipe. Né, no seu local, no, no local que ela escolher, e que tenha certeza do, do trajeto de transferência, porque o risco existe. Não né, é risco...
0: uma irresponsabilidade,
3: é um risco calculado. Calculado, tem que ser calculado. O parto domiciliar não é para aquela mulher que está a duas horas de distância da cidade. Não mesmo. É,
2: na Europa, muitas mulheres optam por ter os seus bebês em casa, mas tem toda uma infraestrutura, inclusive com aparelho de, de ver se o bebê está bem, né? Tem aparelhagem em casa, tem profissionais preparados. É... Eu acho que a gente tem que repensar, né? Eu acho que a gente caminhos... tem que criar cada
0: vez mais ambientes acolhedores para que não para que a mulher tenha vá para o hospital com a certeza que ela vai ser bem atendida. Acho que quanto mais o, o, esse ambiente for criado dentro do espaço hospitalar. Eu acho
2: que é uma percepção, é, tá? No, no no perímetro próximo ao hospital, entendeu? Pra você dar pra aquela mulher que quer viver daquela maneira aquilo, entendeu? Que ela Agora, aquela mulher que não quer viver aquilo, gente, eu tenho uma quantidade muito grande de pacientes que elas querem a cesariana, e eu passo... é uma minoria, tá? Que não pode ser convencida por argumentos racionais, que nem a sua médica tentou fazer com você, e falar, olha, vamos lá, vamos chegar até o final pra ver como fica. Mas tem mulheres que falam, não, eu não quero. E esse eu não quero, a senhora consegue detectar de onde vem? É o medo da é lesão medo. perineal, o medo de algumas complicações que são consideradas raras pelos leigos, mas que eu vivi várias vezes, porque eu fiz eu fiz mais de... Dez, participei da assistência de mais de 10 mil mulheres durante o parque. Peraí, com essa carinha... É, com essa Carinha de bebê. Eu trabalhei mais... Você casou muito. com um cirurgião plástico, então. <risos> o meu marido também é obstetra. Mas veja, eu participei da assistência a um número muito grande de partes. Então, eu vi... Um grande número de complicações Então tem a distócia de ombro Que é o bebezinho ficar peso pelo ombro ah, São situações que criam um terror
1: Não, peraí, o caso do Diogo Maynard Que aliás leia um livro A Queda que é maravilhoso Que ele foi ter em Florença Porque o hospital era lindo e ele conta isso Com uma dor incrível Que demoraram pra tirar o bebê Ele entrou em sofrimento fetal e assim. É, mas é, 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 é um teve uma intervenção
0: é? Sim, o Diogo é, Maynard Teve uma intervenção Que não foi só a espé Teve uma intervenção incorreta da médica sim, Exatamente Exatamente. Né? Não é. foi só, tipo, ah, passou do tempo. Uhum. Esse passou do tempo, assim, eu acho que é tipo vírus, né? <risos> Qualquer... Passou
2: do tempo. Na, então, na, assim, o dele ver... teve uma intervenção. Tanto que ele
0: ganhou uma grana depois. Sim. Na
2: verdade, a cesárea feita de forma tardia, ela é uma tristeza. Porque quando você não você demora pra intervir, nos casos em que é necessário... Aquela, aquela criança, ela vai ter lesões definitivas para a vida. Porque Exato. se falta oxígeno, quanto tempo você fica Exato. sem respirar, sem ter lesão nenhuma cerebral? É um, é, são três, quatro minutos. Então, muitas vezes, se você posterga muito a indicação de uma cesariana, existem existem formas da gente detectar que um bebê está sofrendo. Entendeu? Existem exames para isso. Só que é uma aparelhagem, interfere na deambulação, né? Interfere na liberdade da mulher. Mas eu, por exemplo, eu quero, eu estou tentando engravidar agora. Eu quero ter meu primeiro filho. E eu, meu, eu assim conversando com meu marido, eu consegui explicar para ele que eu quero ter um parto normal. É a minha vontade. Eu quero passar por um parto normal. Mas eu quero passar por um parto normal. Dentro de um ambiente hospitalar, com um aparelho de cardiotocografia para garantir que meu bebê tá bem oxigenado. Com um anestesista ali pra me anestesiar. Nem sei se eu quero analgesia de parto ainda. Não sei se eu vou precisar. Eu vejo pacientes que não precisam. Elas chegam lá e... Puff. É, eu
0: tenho Neném um colega sai. que espirrou e nasceu. Esse é lindo. Esse é lindo, esse é,
2: lindo esse é bonito, esse é fácil. Eu tenho a minha sogra que sofreu 48 horas, fizeram tudo Ai, e mais vejo, um gente. pouco, ela desmaiou, não viu os filhos nascerem. Então, assim, é, tem caso, eu tenho pacientes que não suportam, a minha melhor amiga tinha o primeiro filho de parto cesárea, porque foi pélvico. Aí, veio a minha filhada, né, ela queria um parto vaginal, e todo mundo não faz isso, é sua melhor amiga, ela é médica, aquilo, eu falei, eu vou, ela quer, eu vou, quem vai cuidar melhor dela do que eu? E que fui. Lindo. Que lindo. E eu quase morri. E rolou? Como Eu é foi? quase morri de emoção, né? De medo. <risos> né? Com todo o domínio da ciência, da técnica que eu tenho, eu fiquei com medo. A, a bebê nasceu, ela ficou um pouquinho, é, sofreu um pouquinho no finalzinho, mas nada que deixou sequelas, nada disso. Ela é linda, inteligentíssima, serelepe. Só que a minha amiga surtou no expulsivo, me mordeu. Ela é médica. A computurista. É linda. Né? Me mordeu. Me mordeu que falou pra mim, arranca isso daí agora, <risos> e eu falei, você é. tem que fazer isso, e teve uma outra amiga que já tinha tido um deslocamento de retina, e que eu achava que o expulsivo para ela não seria legal, era a minha opinião, eu não quis participar ela conseguiu ter um parto normal lindo com outro profissional, nós conseguimos dialogar sobre isso, conversar sobre isso, no momento do eu né, aquela coisa de que eu falei, só que eu não vou ver, eu não quero ver seu parto, porque se você ficar cega por causa de fazer força, eu não vou me perder ar. E eu não participei, entendeu? Sim. Então, assim, tem formas e formas de é. se nascer, só que a gente tem que nascer com segurança. É. Então, é, o que eu não acho admissível hoje é uma mulher morrer por falta de socorro. Quando a gente já sabe a solução desses problemas,
1: gente. É, então, e assim, porque eu acho que tem, a gente tá caminhando entre dois extremos, né, porque se por um lado você vê o empoderamento e a busca por é, diminuir a intervenção, você também vê, assim, é, outras mulheres que não têm acesso à saúde que, que é, estão no SUS, que clamam por cesárea e não conseguem porque lá é só no último, último, último caso e ficam horas e horas de dor e sofrimento e assim, então, existe também também um, um, um abismo quando a gente fala de experiência de parto, que também é, é causado por acesso à saúde, acesso a profissionais, acesso é, a recursos a com mesmo. Com
3: a social, Sim, e a gente precisa pensar, na verdade repensar o modelo de formação dos obstetras, porque é. hoje em dia eles estão sendo formados sem ter participado de um parto exclusivamente natural ou sem tantas intervenções. Né? Tem nos faculdade
2: os... de medicina sem hospital, gente. É,
3: nos é. hospitais escola, <risos> Nós escutamos os relatos mais difíceis sobre episiotomia. Que a gente retorna, então, naquela matéria da Rita Lizalski, né? Ela falando sobre episiotomia, que as mulheres. Peraí, só um pouquinho, você fazer. tem que falar uh, teclas
1: rap. O que, Vamos que é lá. episiotomia?
3: Episiotomia, doutora, me corrija se eu estiver hum. errada. É um procedimento cirúrgico dentro do parto normal vaginal, em que vai ser cortado o períneo dessa mulher, o, o corte pode ser lateral, então em direção à perna, à coxa, ou em direção ao ânus, e isso aumenta o campo de atuação para a retirada do bebê. E se questiona hoje, não é uma, uma posição é, pacífica, mas se questiona qual é a real necessidade da episiotomia, tendo em vista que existem experiências muito dispa, dispares de percentuais, então existem é, hospitais que praticam 15% de episiotomia, existem hospitais que praticam 100% de episiotomia, que são como se fosse um procedimento de rotina mesmo para todas, existem hospitais de 0% de episiotomia, nós conhecemos
2: profissionais que têm um índice de 0% há 12 anos, eles não fazem mais. Então, uma evidência científica de indicação absoluta de se fazer a episiotomia, ela começou a se utilizar, porque assim, é muitas coisas a gente vai fazendo porque a gente vai vendo o outro fazer, né? Sim. Então, a, a episiotomia ela é mais feita do que ela é necessária. O objetivo dela inicial né, é evitar lesões em lugares que você não deseja. Então, você faz uma lesão direcionada numa área né em que você sabe que você não vai atingir reto, que você não vai atingir bexiga, porque antigamente você tinha muita explosão de reto, lesão de bexiga, mas é para um número pequeno de mulheres que você tinha isso. Então, o que, que resolveram? Sem evidência científica, sem meta-análise... Né? pica todo mundo que assim não machuca o ano de ninguém é, ninguém é vai um ficar... preventivo meio bizarro bizarro né? Né?
0: Bizarro, bizarro é, é assim... um seis
3: por meia dúzia é... na verdade e hoje a gente tem um posicionamento do, da Febrasgo realmente reconhecendo que que é Febrasgo, FEBRASGO é a Federação Brasileira de Obstetrícia e Ginecologia de que a, a episiotomia precisa ser usada
2: com cautela, ela não pode ser usada de rotina. Exatamente, ela Sim. é um procedimento que, quando bem feito e no momento adequado, pode salvar uma mulher de ficar com uma incontinência fecal, por exemplo certo? E se ela for feita rotineiramente pra todo mundo, trata-se de uma lesão nas pessoas que não precisam. Você vai cortar alguém sem necessidade. Isso é ruim. A pessoa vai ter que cicatrizar depois. É, ela não precisava passar por aquilo. Então, eu entendo a dor das mulheres. Acho que tem que mudar a formação, sim, dos obstetras. Não tenho dúvida. A, a, a gente tem que começar a discutir porque estão querendo abrir faculdade de medicina para todo lado no país, porque precisa aumentar. E a gente aumentar. convive
3: com um índice de reprovação absurdo, né? A, nossa, essa, mas essa semana mais de 50% reprovado
1: reprovado na prova que em São E o histórico
3: Paulo, né? dos anos anteriores é nessa
1: média, quando não Gente, é maior. Gente, acho que foi 55% reprovado. É um número bizarro. Deixa eu te falar uma coisa que eu falei no outro programa que eu acho importante. A primeira coisa que as pessoas falam pra justificar esse índice de 80% de cesárea, chegando a picos de 90%, é que o médico é, é mercenário e quer dinheiro. E assim muito simplesmente, eu já, já derrubei esse argumento como uma, uma resposta genérica para o caso não existe mostrando... uma
2: resposta genérica não, é,
1: principalmente porque assim, eu falei gente, é tão mais embaixo o problema que se fosse assim, se fosse por grana, ele não faria na mulher dele nem na irmã dele, nem na prima dele ele não faria na esposa dele mas o que você vê é que 100% das médicas quer é, cesárea e o médico fazem todo mundo da família dele, então assim, eles realmente acreditam que essa é a maneira mais mais segura.
2: Que essa é a maneira eu acho que não mais moderna. Né? Com, é, eu acho eu, que, eu que... falei que eu quero um parto normal e que eu fiz parto normal na minha amiga médica. Eu conheço várias médicas que têm o parto normal e que querem isso, é, mas elas têm querem um acesso a um ambiente seguro. Eu acho que vamos, vamos abrir as claras. Há ambiente seguro para se nascer no Brasil hoje? Então, assim, nós precisamos discutir isso. Nascer pela via vaginal, com a devida oferta da vigilância do bem-estar do feto e da mãe, ah, certo, eu como obstetra digo que muitos, muito poucos hospitais oferecem essa infraestrutura. Você Faz não serviço, tem... conta.
1: Conta pra, conta pra gente, tem... porque a gente vai querer saber. Não tem,
2: não tem... Quem são
1: os hospitais referência? Onde que, eu, que minha amiga grávida pode
2: ir? Quer nascer
0: de parto normal? Parto normal, normal com são assistência. São Luís,
2: né? é, Einstein... É isso, dentro da cidade de São Paulo. Em
0: BH Sofia Feldman é muito bom. Sofia, Sofia Feldman
2: é muito Feldman, bom. Sofia Feldman, né, porque, ah, porque esses tem mais de 80% de gente de Hospital Público tem algumas, algumas casas de parto dentro da cidade de São Paulo. Eu não conheço, não trabalhei nesses lugares. Não sei qual a segurança da assistência ali. Talvez até a doutora possa falar melhor, porque ela está envolvida nesse movimento. O Amparo Maternal. É, na época em que eu trabalhei lá até 2009, ofereci uma infraestrutura muito boa com banheira, com acesso à doula, com acesso ao familiar, com uma filosofia de não se fazer a episiotomia para todo mundo, é, de não intervir. Então, o amparo era um lugar bom. A maternidade do cachoeirinho, acho que tem altas taxas de parto normal, na praça de gestão de baixo risco, porque lá tem assistência de alto risco também. Os hospitais públicos, em geral, né, há uma, há uma tendência a se ter mais parto normal. Mas falar que é seguro... É, gente, vamos falar a verdade. É, nós precisamos de equipes maiores, nós precisamos de mais enfermeiras obstetras, nós precisamos de mais cardiotocógrafos, nós precisamos que as mulheres conheçam mais sobre o, a fisiologia do parto. Nós precisamos que as mulheres não cheguem aterrorizadas, gritando: é. eu quero uma cesárea, eu quero uma cesárea. Eu e quero. oferecer anestesia no parto é, normal, né? Porque não, Ai, precisa pro não precisa ir para o Não precisa ir para uma cesariana interna. só para o alívio da dor. Não é, é. analgésico. Precisamos de anestesista, gente. Nós precisamos de anestesista de parto, nós precisamos de alguém que saiba fazer analgesia de parto, que não é hack anestesia para cesariana. Vamos lá. Não tem. Não, nós não temos Vamos lá. uma política de formação vê se eu esqueço algum sentido. ponto. Se a gente for
0: enumerar, é, por que, que a gente tem tanta cesárea? Bom, porque nós temos sim um mercado mercenário, porque nós temos médicos que acreditam fielmente que realmente aquilo é o melhor, porque nós temos equipe pouco preparada pro parto normal, e aí ela corre pra cesárea, até pela própria insegurança que ela tem. Exatamente, parece um e, procedimento mais... Sim. É, parece que o controle tá mais na mão do
1: médico, é isso que eu sinto, porque assim, todas as minhas amigas queriam parto normal, mas todas acabaram fazendo
0: cesárea, inclusive o Léo. No um quarto ponto, a gente tem a mulher que já chega e pede a cesárea, porque ela nem quer olhar outra via. Então, o que? Eu eu numerei quatro assuntos que somados devem dar esses 80%. Acho que a gente tem muito pouca pesquisa muito sólida para falar qual desses quatro pesa mais. Então hoje eu acredito que a gente vai muito para os extremos. A gente vê a matéria horripilante, que foi até que motivou voltar que ela vai para o extremo que é o médico despreparado, ou o momento que vai o médico que, infelizmente, né, porque tem mal profissional em qualquer profissão, é o médico que visa exclusivamente tirar aquilo da frente pra ganhar mais, então tem aquele extremo, tem o outro extremo que é a mulher que nem quer saber de parto normal, ela já e chega lá com a E que tudo bem, gente, não vai ser com formada. o decreto que você vai
1: mudar isso, você vai ter que conversar com esses ela. Esses
0: quatro pontos precisam ser combatidos, todos eles, eu acredito de, de uma forma, todos eles precisam de ações, todos eles precisam ser combatidos para que a gente diminua esses números. Diminuir esses números de cesárea. É, e
1: principalmente uma coisa que a gente precisa falar é assim, numa zona tão grande que é essa, com todos esses dados que a gente está falando, você tem que entender que é, ninguém, é, a, a decisão mais, uma das decisões mais importantes, o momento mais importante da vida de qualquer pessoa é o momento que você vai ter um filho. É um momento que muda tudo na tua vida. Você não Sim. quer fazer nada de errado. Então assim, a tua amiguinha escolheu cesárea? Baixo orelha. Ela pensou, ela foi atrás de uma série de informações. Ela ela é ela, não, ela ele, é que é isso que muda. Cara, eu acho a gente, que não, não, não pera, calma. Calma. É assim. Você quer parto normal em casa sem analgesia? Ah, meu Deus. Bem, você <risos> quer cesárea no hospital porque sua mãe morreu no parto e você quer cesárea e não quer ouvir outra coisa? Bem, cara, a autonomia escute, feminina, assim, de querer impor as coisas pros outros de qualquer um dos lados, assim, eu nunca vi ninguém de cesárea querendo impor Cesária pra ninguém, mas eu já vi um monte de gente de parto normal querendo impor isso pros outros, então assim é parou, amiguinho, extremos, ó, parou né? ninguém faz essa escolha tão importante de bobo entendeu? Todo mundo tem seus motivos então vamos entender que o amiguinho fez todas a, a decisão dele tá embasada em alguma coisa que pode ser meramente medo, ok, mas o medo é dele, né? Cada um tem seus medos e cada um lida com seus medos do jeito que pode, então, assim, vamos respeitar que esse é um dos momentos mais importantes da vida das pessoas. Respeitemos a decisão das pessoas, o que não nos impede de debater o assunto. O assunto é debatível, não o seu par. Não o seu par. É o assunto que é debatível.
2: Quem vai parir é você, Exato. Né? O risco a, a, é seu agora, e do seu filho. a dor né? das mulheres, que muitas me dizem quando me procuram, fala que elas foram conduzidas Isso, sim, a um determinado sim. tipo de parto com mentiras. Sim. Né? É, e, e Essa eu, é uma boa discussão. Surgiu... Surgiu um, uma, um, um monstro perverso em volta do nascimento por todos esses fatores que a, que a gente disse, né? Da, da, da questão da estrutura hospitalar, do desconhecimento do próprio corpo, de não ter como garantir o bem-estar do bebê. Você entendeu? Sim. Você acha que eu, sabendo que um bebê pode morrer, eu tô na dúvida se, que, se ele vai morrer ou não no parto, eu vou esperar para ver ou eu vou arrancar claro ele? Claro que vai arrancar, gente. Eu vou gente. arrancar, e, e assim, eu só me arrependi nas situações é, cruciais da assistência obstétrica da cesárea que eu não fiz. Claro. Mas é, eu, eu entendo essa dor que está surgindo, e eu nasci no meio desse, desse monstro, acho que a gente tem que repensar tudo, mas com muita cautela, porque eu acho que o, o a cesar, esse excesso todo cesariano ele tem que ser combatido, mas a mortalidade materna ela era muito maior antes de nós encontrarmos soluções para os problemas do parto e puerpério. O Brasil reduziu em 43% a mortalidade materna, né? É, é, na meta da OMS, né? Conseguiu atingir essa esse nível de redução, é, mas ainda tem uma mortalidade materna altíssima. Tá aumentando. Não, e não é só por causa da cesariana, é falta de pré-natal na região norte. Eu morei um ano em Manaus, eu servi a Força Aérea Brasileira em 2003, eu vivi dentro da Amazônia. Não, as mulheres morrem é por falta de pré-natal. As mulheres morrem por falta de sangue. As mulheres morrem por falta de assistência. Dentro da cidade de São Paulo tem uma epidemia de cesárea? Dentro do estado de São Paulo tem uma epidemia de cesárea? Tem sim, tem e precisa ser revista não sei até onde vai a verdade desses da, da, do, do que me contam, mas um médico que marca quatro, cinco, seis cesarianas para fazer numa manhã de sábado, é estranho, é estranho. E algumas pacientes falam. Então, existem essas queixas. Isso o Ministério Público está investigando e eu acho que tem que fazer mesmo. Sim, é, mas assim, isso é tratado
1: como uma coisa pontual e não ser tratada no geral como não está sendo pode. feito. Porque o que acontece? Não
2: pode, Aí, porque eu não faço isso, eu não, não me botem num balaio. Não, Não, isso e... é uma violência contra o... o a maioria dos obstetras, é, é, se eles intervêm muito, eu acredito que é por medo. E por, por despreparo, né? Despreparo de uma estrutura perversa que existe, que cresceu, tem muito médico envolvido né, é, nessa criação dessa estrutura, não tenho dúvida. Assim como tem muito advogado, assim como tem muito economista, muito dono de hospital, muito político, né? Sim. Então, essa estrutura, ela cresceu toda. Nós temos que desfazer isso. É De alguma forma, todo mundo é vítima. Nós temos que desfazer com diálogo é. e com verdade. Vamos parar de balela. É. É, a, as causas, o que a cesariana aumenta a mortalidade é por causa infecciosa, né? E, e por tromboembolismo, porque aumenta o risco disso acontecer. Mas a cesariana hoje, a mortalidade dela, gente, é ridículo. Perto da mortalidade materna que existia antes dela e que foi resolvida por ela. Sim. Ela tá bom participou. Mas vamos lá,
0: hoje, se uma paciente chega e fala... É direto pra, pra você. Eu quero cesárea. Existe um trabalho de informá-la que existem outras formas. Eu e que faço
2: isso. Todos os dias eu oriento dos riscos que existem e da possibilidade dela ter. Existe uma coisa que precisa ser feita também. Desvincular o médico do pré-natal do par. Para, gente. Isso é uma coisa brasileira. Eu tenho que levar o meu médico, porque ele e é, é um meu... modelo que não funciona. Não funciona que pra não assistência não ao Por quê? Já fiquei meu nervosa, gente. Eu quero
1: o meu, o parto, quero meu pre... médico no o parto. não quero par, é uma pessoa que o eu não conheço. Tá mas essa
3: vinculação emocional
1: com o médico... Faz... Mas me deixa com o meu médico, gente.
3: Ele não é bom, mas é eu tenho
0: não
1: é medo, produtivo. eu tenho medo
2: do parto, eu quero ele Você do pode levá-lo. Você pode levá-lo. A, a sua, sua... sogra me... concorda comigo. Ela não. concorda. Ela concorda tudo, com tudo. bem. A minha melhor amiga me fez parar tudo aqui lá. Eu fiquei lá cinco, seis dias esperando ela entrar em trabalho de parto. Ok, mas eu não... Se eu for fazer isso pra todo mundo, a remuneração tem que mudar. Não dá pra me você rebeleza. achar que eu vou viver pra você. Você por, e, e receber o um insuficiente para comprar meus livros para estudar. Eu sou dependente química de livro. <risos> dependente química. Eu preciso estudar e estar tá me atualizando. Eu preciso. Eu tenho minhas é, necessidades. Nossa, eu acho muito sincero. A isso. gente tem que falar claramente: você, se o Brasil quer aumentar os números de partos normais, a mulher brasileira tem que saber que não dá para ter alguém 365 dias por ano, 24 horas por dia de plantão. Ou vocês vão querer que o obstetra não viva. É só casar uhum. com ele, né? Tem <risos> gente que faz isso. Eu, Eu fiz casa isso. com obstetra.
0: O
3: modelo desses países que tem menores taxas de cesariana e taxas mais aceitáveis de mortalidade materna e neonatal é como a doutora. Vanessa falou. Então, a gente tem uma equipe que vai acompanhar essa mulher no pré-natal e uma outra equipe que trabalha em esquema de plantão para atender o, o nascimento em si, né? E não precisa ser um único profissional acompanhando uma única mulher, né? A, a equipe hoje tem que ser multidisciplinar é e a gente sabe dos benefícios de ter um apoio multidisciplinar envolvendo o aspecto psicológico da mulher, envolvendo atendimento emocional, suporte emocional porque o parto não é só uma vagina se abrindo para um bebê sair. Não é só isso. O parto tem outros aspectos profundos, psíquicos. A resposta fisiológica depende desses momentos psicológicos se da mulher. Se prepara anterior. Existe uma abertura interna dessa mulher para receber esse filho, que não vai acontecer, às é vezes... É um portal num... transdimensional, né, gente? É uma coisa linda. <risos> Olha, eu tô falando, eu fico emocionada. Eu tive cinco partos. Eu tive dois filhos, né? É, nascidos vivos, eu tive três abortamentos, e os partos dos abortamentos, eles acontecem como um parto de um bebê vivo, como um parto de um bebê maior. É, eu vivi pessoalmente a, a sensação da dor do parto é, sem analgesia, todos os partos foram sem analgesia, e eu posso dizer com segurança, a dor do parto de um bebê que morreu... É muito maior. É maior. Pô, ai, a dor é não é... Maior. A dor não é proporcional a mãe All do say. bebê né? A, a dor é proporcional ao seu momento psicológico. Então, se você deixa uma mãe que está lá no trabalho de parto normal, sozinha, no cantinho, você grita com ela, manda ela calar a boca, fala para ela que no ano que vem ela vai voltar para ter outro filho, para ela ficar quieta, isso tem um efeito devastador naquele na mater, momento. Ele fala, ela na hora não vai de fazer, conseguir não se abrir para receber aquele bebê. Ela
0: vai se encolher. Isso é, isso é violência. Né? É,
1: completamente isso é violência uma violência de, de uma pessoa que está completamente... É, vulnerável, né? Então, é, pior e, que E tem. eu
0: acho que é nesse momento também que entra essa intervenção de condução. Você tá muito frágil, né? E, e o que mais importa no mundo é o bebê. Então, se o cara chega e fala assim, tem que tirar, senão vai sofrer, você fala, ok, então tira. É, Porque é, você queria... morre pra dar a vida. E aí, o que acontece é que você tem que confiar naquele profissional. Como é que você... É, Ele queria... vai falar assim, tem que tirar. Agora você fala, não, espera mais um pouquinho. Mas o que é... acontece é que as mulheres se
3: queixam é que esse discurso depois volta contra elas. Porque elas estão num momento tão difícil em que se você propuser qualquer tipo de intervenção, ela vai aceitar. E aí a gente encontra nos relatos de violência que o médico disse que a mulher pediu. Não, e ela ela não. Pê, ela, ela pede, pede, mas ela pede como um grito de socorro. Por favor, me ajuda. É, e não é tudo que você pede que dá, né? Então... A ajuda deveria ser uma ajuda adequada. A assistência precisa ser humanizada nesse sentido. De você enxergar o outro. Enxergar a mulher como um ser humano completo. Uma pessoa que tem todos esses aspectos a serem superados naquele momento. Você tem que ter compaixão mesmo para trabalhar né, o que, que levou uma pessoa a
2: chegar no ponto de fazer isso com uma parturiente? Né? Porque em algum momento essa pessoa quis ser médico, em algum momento essa pessoa quis ajudar, em algum momento ela foi se preparar para isso. O que, o que criou isso? Entendeu? Em que ponto nós chegamos? Na hora, Sim, que, né? Né? Que, hora que perdeu. É, é, então, eu acho que assim, a equipe, a equipe multidisciplinar é muito importante. Por diversos aspectos. Até para a segurança do profissional. Não, e, e, tá... tem, e você tem diversos pontos. E você tem que, que dar um apoio. E, e um apoio emocional. Toda uma estrutura. Mas o que levou essa pessoa a ficar assim? Eu cheguei, a, a, na, na época em que eu fiz a residência médica, eu tinha uma carga horária de mais de 60 horas por semana, tinha acabado de sair né, uma norma que não poderia para trabalhar mais de 60 horas por semana. Cheguei, na época, a ficar 100 horas trabalhando, com pequenos intercursos de sono no meio. Vocês já ficaram privados de sono por longos períodos? Eu, eu Você rio. virou um bicho, meu querido? Então, assim, é, não vai ao banheiro. Não... Então, a gente precisa ver a carga horária. Eu acho que se fosse normatizar algo, se eu fosse sugerir algo, seria quanto pode trabalhar seguidamente um médico? Uhum. Sim. Vamos conversar sobre isso. Sim, sim. Quanto tempo pode ficar um, um, um profissional de saúde dentro da assistência sem ensandecer, né? Sem, sem se perverter dessa maneira, ao ponto de olhar pra uma mulher e falar, foi Deus que falou lá no, no antigo testamento. Eu já presenciei isso. Que Parirás com dor. Eu não posso fazer nada. Mas o realmente ele não podia fazer nada, porque não tinha um anestesista para fazer uma analgesia, não tinha alguém ali para ajudar Nem sei a que, um que é
0: pior, se é isso ou se é a Bíblia.
2: Tô em dúvida. O quê?
0: Se é o fato de não ter ninguém. Não <risos> ele é Então, ali.
2: cadê a infraestrutura? Sim, e... claro. Então, a gente abriu as portas da maternidade pra entrar a família. Quando chegou essa lei e eu tava em andamento na assistência ali, aí, de repente, entrou alguém pra presenciar tudo isso, né? O pai chegou e ele senta lá da mulher e fica vendo a gente sem ter muito o que fazer, se debatendo de uma... É, é, cadê a estrutura, gente? Eu quero estrutura, você entendeu? Eu quero estrutura. Limitação de carga horária para assistência, saúde mental do médico. Uma médica se jogou do sexto andar de um, pré, de um hospital na Zona Leste essa semana, da janela. Que horror, não ver isso. É, é, nós estamos em dor também. Tá todo mundo doente. O que, que é isso? Vamos, vamos pensar, a gente precisa repensar. Eu acho que em algum momento... Eu... Todos nós já fizemos coisas profissionais das quais não se orgulham. Porque é quando você perde a paciência... Eu pensa... nunca, nunca perdi, nunca... Acho que eu nunca cometi uma violência verbal com a paciente, mas eu já fui mal compreendida. Eu não queria fazer aquilo, mas a pessoa sente a dor daquilo também. Tem isso também. Existe na relação médico-paciente incompreensível. Ainda tá muito Sempre. fragilizada é.
0: também, né? Aí...
2: É uma coisa que eu acho que a gente não pode encerrar sem falar.
1: Cris começou a falar e a gente acabou falando de outra coisa, que é assim. Existe uma simetria de informação nessa relação. E tem que existir, porque você fez uma faculdade, você faz isso o dia inteiro. E eu não faço, é o meu primeiro filho, eu não sei. Então, o que você fala, eu tenho que poder confiar. Então, se é, o que eu acho que muitos relatos que vocês recebem é nesse caminho, eu acho que isso é, é uma coisa que a gente precisa honesta. conversar. Que é, bom, a gente conversou, você falou pra mim que se der, vamos no parto normal e você tá sabendo que eu tô querendo parto normal. E chega no final da gravidez, e aí você vem com um ultrassom que não é meu, ou você vem com uma informação que não é verdadeira, Mas isso, que o bebê isso tá. é gravíssimo isso Que é o bebê tá assentado, que o bebê tá isso, que o bebê tá aquilo. É assim, que enrolou o cordão, que enrolou pescoço? o cordão, enfim. Então, assim, a gente tem duas situações. Uma situação que eu acho que é de o profissional dar um jeitinho para ser do jeito que ele acha mais seguro... Né? então assim eu quero que seja cesárea porque vai ser mais seguro eu já eu tenho o processo o controle na minha mão que é o que eu acho que não tem resposta além do que isso não pode ser feito em profissão nenhuma então não gente e a outra situação que eu vejo muito também é quem é, é ativista de parto normal falar é o seguinte tem muitas coisas que vocês nos colocam como um empecilho para o parto normal e que de fato não são como por exemplo a circular de
2: cordão não não é pelo amor de Deus quem hum. coloca isso como impedimento pro um parto vaginal porque eu queria saber quem. A mãe, quando ela fica sabendo que o bebê tá com uma circular, eu, não, eu faço ultrassom, tá? Eu faço, na gestação de alto risco, eu faço uma coisa chamada vitalidade fetal. E que eu gosto muito. E quando eu vejo uma circular de cordão no pescoço do bebê, eu não falo pra mãe. Pra que que eu vou falar? De cada 10, 6, que eu me lembre, saía com o cordãozinho ali, eu puxo o cordãozinho, eu tiro o cordãozinho, eu seco o bebezinho e dou pra mãe. Circular de cordão mata quando tem duas, três... Justas, eu nasci assim, e, e, tá, tá e aí não vai não <risos> Tira vai oxigênio, assim. pro, mas isso é raríssimo. Ou o nó verdadeiro de cordão, que nem de ultrassom, você vê, que às vezes um bebê morre e a gente vai ver depois, o cordão deu um nó e não vai mais sangue pro bebê. Mas eu não acho que um médico fale para uma paciente que vai fazer uma cesariana por causa dos, do... Eu acho que alguém que faz ultrassom, isso acontece muito comigo, fala pra mãe que tá com a circular, começa a paciente buzinar a orelha do médico, que o bebê tá com o cordão enrolado, e aí acaba tendo essa perversão. Se existe isso que vocês estão, que as pessoas falam do... Existe. Do médico levar... Eu, isso, isso é muito grave. Isso tem, que ser, isso tem que ser averiguado e tem que ser punido. É, não acho que todo profissional faz isso. Tem coisas que eu acho que não pode ser parte normal, que eu tenho certeza que ela acha que pode. Você entendeu? Sim. Tem coisas que... Eu vi alguém morrer de rotura uterina. Eu vi. Exatamente, porque, exatamente. Morreu o bebê. Exatamente.
1: exatamente morreu o, be morreu isso, o bebê. Então, isso, e eu fiz parto
2: isso. normal na minha amiga que tinha uma cesárea prévia. Sim. Então eu acho que a mulher pode ter um parto normal após uma cesariana. Mas não em todos os casos. Eu acho que sim. É isso Mas eu acho que esse parto não pode ser forçado. Exatamente. Esse parto não pode ser em casa, Deus Pai. <risos> Por Entendeu? favor, não vá para em casa se você tem uma cicatriz no seu útero. Porque eu já sim. vi romper. Isso. Eu já vi chegar a mulher com duas, três cesarianas. E ganhar o bebê na cadeira. Eu fiz no amparo maternal a recepção de um ser que veio pelo portal Transdimensional Vagina. Né? E ele <risos> saiu no meu colo. E eu fui ver a paciente tinha três cesáreas e não aconteceu nada. A gente tava subindo com ela para operar ela. Mulher, não, não, dá, não tem padrão, tem, gente. Tem, tem padrão, tem padrão. Sim, tem evidência, sim. O risco de romper na existência de duas ou mais cicatrizes é tão grande que eu acho que é maior que a morbidade de uma cesariana. Eu não, eu não quero fazer um parto normal em você se você tem duas cicatrizes cesárea. Porque eu sei que você tem uma chance inconcebível de acontecer um problema. Mas se você quer e acha alguém que quer fazer, e aquela pessoa vai estar com você dentro do ambiente hospitalar, eu não vou ficar brigando com você e com a outra pessoa. Porque aquele profissional ele vai responder por aquilo que ele está fazendo. Eu respondo pelas minhas decisões. Mas tem bebê que não pode nascer de cesariana. Por Deus, o que tá de parto normal. O que tá atravessado... Ele não pode, o córmico não
0: dá. Eu acho que o problema é justamente é que você... Refém não é a palavra... É que única e exclusivamente o médico é a sua fonte de informação. Não, eu acho que, o que todo, todo mundo fala, tem que saber mais, Naquele gente. momento do parto, no momento exato do parto, o que ele chega e te fala é uma verdade Única. E quando não dá mais, pra contestar, não, dá mas pra comer junto,
2: isso acabou. Isso que é interessante. Então, para proteger a mulher, a equipe multidisciplinar, a presença de um familiar, acaba com isso. É tão simples de resolver, né? É tão simples. E eu não acho que a partir eu acho que a partir do momento que desvincular o médico, o pré-natalista, da obrigatoriedade de fazer o parto. Chorei sangue, né?
0: Não, e eu acho que essa é uma realidade não, que é... Abracem. Abracem. Esse é um o modelo, é um modelo que funciona. Esse é o
2: modelo que funciona o modelo que protege todo mundo. Porque eu, você acha que eu tô num plantão... A cesariana é muito... Eu tenho para fazer uma cesariana, eu consigo fazer uma cesariana em menos de meia hora, tá? De forma segura, com a perda de sangue igual a vaginal, paciente. Eu tenho uma ótima técnica cirúrgica. Mas, para parto normal, não tenho que fazer nada. Por que, que alguém que tá dentro do hospital vai querer ficar fazendo cesárea, 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 cesárea? Só por um motivo, medo, né? É medo do bebê morrer durante o trabalho de parto. Então, vamos melhorar a segurança da assistência, vamos por testemunha ali, né? Família, junto. Vamos empoderar a pessoa através de uma coisa que já deveria estar tá acontecendo, educação. Vamos ter conhecimento sobre o funcionamento a do corpo. A aí pra ajudar. Gente, a mulher não sabe que ela vai ter dor na bacia. A mulher, Eu tenho um paciente de 26 anos que chega lá pra mim e não sabe o que é o, o, o que é o clima. Então, assim, é uma coisa muito grave. Nós não temos conhecimento de anatomia. Entendeu? Nas escolas. A mulher não sabe que o parto é fisiológico, que é uma coisa natural. O nosso corpo está preparado para
0: isso, sem nenhuma e... intervenção.
2: Se tudo correr bem, e em onde...
0: temperatura e pressão, né? Se tiver e todo mundo saudável. E onde há ignorância
2: e abuso de poder? Vocês têm alguma dúvida disso? Olha,
3: na cidade de São Paulo tem uma iniciativa muito interessante. As mulheres têm, em defesa delas, agora vou falar com uma advogada, tem uma lei é, que indica o, a possibilidade da gestante fazer um plano de parto com o seu médico ao longo do pré-natal. Então, isso já está em vigor aqui em São Paulo, para ser praticado pelas UBSs. Né, os postos de saúde. Então, o, a ideia é que a gestante, ao longo do seu pré-natal, vá buscando esse tipo de informação sobre a fisiologia do seu corpo, do parto, como que vai ser o desenvolvimento do corpo dela ao longo da gestação e quais são as opções de parto. E o ideal é que ela e o médico que a atende durante a gestação formulem, então, quais são essas preferências da mulher, né, antes, que, qual, né antes, o e discutam é,
1: honestamente quais são os riscos, os benefícios benefícios de cada procedimento, porque é o que a gente o que vê. que dá, aí. né, gente, pelo amor de Deus, porque assim, eu já vi muita mulher chegar e falar, esse é meu plano de parto, com 500 linhas, tem que fazer assim, gente, na hora, tudo é diferente, o papel aceita tudo, o papel mas é lindo, você precisa ter e um na ponto hora de tudo partida. é diferente, entendeu? Ele tem que
3: ser objetivo. Não, mas, mas a mulher tem que o entender. O parto, a gente... ele é um instrumento de empoderamento da mulher, no sentido do resgate da autonomia feminina sobre o seu corpo. Né? E não deixar a decisão, simplesmente a, a, a um impressão para um terceiro e a impressão que ele tenha sobre o corpo dela. Entende? É, e, de uma forma mais profunda é que ela tenha participação ativa no momento do seu não. parto. Para que esse momento tenha um significado na história, na biografia dela. Não, eu, eu acho e, incrível eu que ela.
2: tenha. Caso ela Sim. venha necessitar Totalmente. de uma É isso é aí que
1: eu queria chegar. Porque o que acontece? A gente está numa história, numa geração de mulheres que cresceu com controle. Então, a gente queria estudar, foi lá, estudou. É, queria passar no vestibular, estudou, passou. Foi lá e conseguiu seu primeiro emprego e... Enfim, a gente controla uma série de coisas. E quando a gente tem uma gravidez, a gente quer controlar. E assim, já, a gente já tem dificuldade no passo um, quem é engravidar, porque a gente achava que bom, então agora eu vou engravidar. A gente faz planos, né? Plano de comprar uma casa, plano de comprar um carro, plano de viajar pra não sei o que. E aí entra na planilha o filho. E aí a vida já começa a falar que não é bem assim que a gente não controla exatamente. Uhum. E aí aquela mulher ansiosa, ansiolítica, não, mas na planilha era abril. E aí veio abril, maio, junho, ela não tem problema algum. Simplesmente a vida se recusa a seguir planilhas. Ok. Ela demorou um ano, engravidou, e ela tem um plano de parto. E ela quer o cumpra-se. Eu já fiz um plano, eu já sei o que eu quero. E a vida cisma em falar pra ela, escuta, é escuta viagem, seu corpo, né? meu bem. Não é coisas. assim. Assim, as, as coisas não são tão controláveis como você gostaria que fosse. Sim, e mas simplesmente o plano de parto assim, tem que ter um as minhas, tem Todas que ter as minhas, Todas as minhas amigas queriam um plano de é. parto natural. Todas. <risos> Nenhuma conseguiu. Nenhuma.
0: Esse não conseguiu já é uma falência, né? É, Eu não consegui. É. é. Parece que você fa falhou.
2: Mas será entender. que 90% das mulheres falha mesmo? É,
0: é, não, eu, claro que não. Que não tem como. Você, você
2: sabe a resposta não. dessa pergunta? Isso é, é, é uma pergunta que tem uma resposta em si mesmo. É claro que não são 90% das mulheres que. que Mas vão não foi falta ter... de tentar, e não foi falta de bom médico, gente. Não são tão, horas todas Horas
1: de parto, que gente. É, eu, eu tenho que... muitas dúvidas. Não, eu estou falando de situação específica para tirar uma conclusão disso. Eu não estou falando da realidade brasileira, eu estou falando assim: de fato, as mulheres ao meu redor que. Queriam muito parto normal. A Fê queria muito parto normal. A Marcela queria muito parto normal. Eu queria muito parto normal. Não Mas minha na rede
3: suplementar com e 90% de cesariana, Deus. você não, não tem, você não tem chance. Você tem 90% de chance. Uma mulher que tem um é. plano de saúde, que ela idealiza o seu parto num hospital bacana, VIP, né? Com um atendimento de hotelaria, que ela vai planejar tudo isso. Ela tem
0: 90% de chance de ter uma cesariana. A minha avó teve 12 partos normais. É, sete filhas que tiveram todas cesárea. Não é possível que se mude tanto, sabe? Ela conseguiu 12 das sete filhas que ela teve, nenhuma teve normal. E aí, a gente tá indo pra terceira geração
2: que também não. Gente, é indiscutível que a taxa está altíssima. Tem erro aí, E que aí, muito né? mais seres humanos podem vir pela vagina. Isso é uma coisa indiscutível. Agora, o que eu quero saber, e eu vim aqui hoje com esse objetivo, tá? Nós precisamos conseguir discutir caminhos seguros pra isso. Porque eu não quero a mortalidade materna e neonatal do tempo da sua avó. É isso aí. Eu não quero isso. E a gente tem que olhar para isso com clareza e vamos, vamos, vamos trabalhar em conjunto. Entendeu? Empoderar a mulher, ela tem que conhecer o próprio corpo, ela tem que saber que ela vai passar por um fenômeno que pode ter intercorrências que Exatamente. venham a necessitar de intervenções... Entendeu? que ela não vai as... ser menos mãe por causa Vamos disso. parar com as intervenções desnecessárias e possibilitar estrutura para que as intervenções necessárias, salvadoras, curativas e, e abençoadas do desenvolvimento tecnológico que salvam tantas vidas sejam feitas. Transfusão sanguínea, é, é, parto fórcepe, o que for necessário para aquele número pequeno de mulheres que não conseguem pôr para fora, né, permitir a saída do seu bebê por um trabalho de parto espontâneo. Esse número de mulheres é bem menor do que 90%.
0: Eu queria muito que... Não, não queria terminar sem te perguntar isso, é, doutora Vanessa. Para as mulheres que vão nos ouvir e que estão grávidas, saudáveis, estão bem, até o momento, por que fazer um parto normal? Por que dar preferência para o que é normal. Ela já falou que ela não considera normal
1: isso, né? Ela abriu o programa já falando que normal é um parto onde a mãe e o bebê okay. estão bem. É,
0: é é, hoje você, o que você falou é que se uma paciente chega de cara e fala assim, eu quero cesárea. Por que que é? Por que que hoje é melhor para a mulher ou para a criança? Ter um parto normal, se ela estiver saudável, se estiver tudo bem, ela não está dentro da, dessa pequena que precisa de intervenção. Por que ter um parto normal ao invés de ter uma cesárea? Porque ela
2: tem menos chance de morrer de complicações cirúrgicas, infecciosas e hemorrágicas por meio de um parto normal. Pela menor Faz chance Faz diferença para o bebê? Para o bebê tem vários ganhos o parto normal, né? Tem todo um preparo para que o bebê possa respirar bem, para que ele possa ter uma transição para chegar daqui as contrações do tórax na passagem pela vagina, né? A passagem pela própria flora vaginal interfere na vida do bebê. Tem uma série de, de, de benefícios, tá? Eu mesma, eu mesma, o que, eu, o que me leva a querer um parto normal... É, é, a, é a questão de querer viver esse processo. A minha avó teve 12 partos normais, minha mãe teve três cesarianas. Ela teve dois partos péssimos, tá? Minha Ela sogra, é a sogra. É, incrível que é, tá aqui é a balançando mãe. a cabeça. Ela é uma mãe pra <risos> mim, é uma segunda mãe, né? Minha mãe sabe disso, minha mãezinha linda. Teve três partos cesarianas, teve dois normais. É, só que eu sei que eu corro mais risco de morrer numa cesariana de complicações tromboembólicas, tem algumas coisas muito raras, como embolia hemolia que você vê uma vez ou outra na vida, mas que acontece. E eu acho que eu não quero correr esse risco desnecessariamente. Se o meu bebê estiver sofrendo, né, se eu tiver um parto obstruído, se eu tiver necessidade de correr esse risco, é claro que eu vou. Mas se for desnecessário, eu quero deixar o nascer. A gente não fala do morrer, <risos> né, a gente tá falando do, gente, vamos aceitar, é um fenômeno da vida, o parto também. Só que Opa, precisa de um ambiente seguro. É, porque isso é, um é, pa, é, é um momento da vida que desde sempre, desde que o ser humano começou a usar a linguagem, ele já te, conseguiu avisar um pro outro. Ó, oh, isso aí tem perigo, hein? As pessoas morrem nessa história aí de parir, né? Então, é, é uma coisa histórica isso. Todos nós sabemos. Então, vamos ter o parto com segurança e parar de demonizar a cesariana né? É use com Trabalhar. Moderação. Use com indicação <risos> científica de nível 1 um de evidência de preferência. Eu também queria.
0: Não, não queria deixar terminar sem perguntar para a doutora Valéria que é, a gente comentou aqui ainda em off, que os homens hoje estão muito, muito engajados. Então, conversar, é, eu queria que a senhora trouxesse essa visão de que eu sei que tem dentro da, da, do movimento, dentro da Artemis, de o um homem auxiliando a mulher no processo de empoderamento e de alguma forma também conversando sobre isso. Atualmente eu tenho um amigo que eles, é, ele e a esposa estão grávidos e ele gostaria que ela considerasse o parto normal e ela não é aceita nem que ele opine. Então o papel do homem é o de apoiar, é o de apoiar, porque
3: de qualquer maneira, qualquer que seja a escolha da mulher, ela vai precisar desse apoio, né? Dessa segurança emocional de que o que ela tá fazendo é o melhor para ela e para o seu bebê. Mas dentro do movimento de humanização do parto, realmente a gente vê engajamento masculino. São homens que têm muito respeito pela autonomia feminina, pela integridade do corpo, pela percepção de que esse processo de maternidade é algo potencializador da mulher. Né? Depois de, de passar por um, um parto normal, a mulher se supera em diversos aspectos, e ela se sente confiante na vida, ela se sente confiante para tomar conta do seu filho, de tomar decisões
1: por ele. De cesárea também, tá, galera?
3: <risos>
1: de maternidade. Pra... É, exatamente, maternidade. Eu acho que não é o parto mesmo, é a maternidade. A mesmo. maternidade. Só fica a dica. E o,
3: o, o que a gente vê é que o homem ele, ele exerce essa admiração, né? Pelo poder do feminino.
0: É impressão minha, ou na maior. Pode ser uma coincidência, na maior parte das vezes que eu vejo foto, alguma coisa de parto humanizado, o homem tá, tá junto. Isso facilita a decisão da mulher quando ela sabe que vai ter, seja o companheiro do, Sem Ou a companheira do lado. Toda Sem mulher dúvida. hoje
2: tem um companheiro do lado, é uma lei. Né? ela não... Não, não, Mas é muito mais. Que, é, é, que só é. Não só
0: um acompanhante, mas uma pessoa que está ah, apoiando, tá sabe? Está ali participando. Tá ali participando. Eu, 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 vi, eu vi muitas fotos. Tem alguém que sentido. acredita
3: nessa mulher, que acredita que ela tem condições. Né, o apoio tem que ser nesse sentido, que acredita que aquilo vai ser uma benção pra ela.
1: Olha a reacinha, a reacinha de plantão do, do programa hoje, eu vou, vou polemizar mais uma vez, mamilo na cara. Eu queria minha mãe, não meu marido, na sala do parto, porque eu acho que esse é um você, momento feminino. Você tem
2: que ter o acompanhante que você <risos>
1: quer, é sua escolha. mas é, é que meu marido queria muito participar e tal, eu respeitei o direito dele de pai de estar ali, mas é, eu acho que isso é uma tradição, uma linhagem que a gente tem de mulheres, de um momento nosso que o homem está lá na rua e que é um momento... Por que que é um momento nosso? Porque você, minha mãe já passou ela sabe o que eu tô passando e era ela que eu queria que tivesse do meu lado. É, eu cedi pra ele porque eu entendia é que também tem o um momento do pai. Mas eu acho que o momento do pai vai ser tão momento do pai quando entregar o filho pra ele, ele ter esse momento do que o momento de, de nascer, enfim. Eu não achava que era importante pra ele estar ali. Ele achava que ele esteve ali. Mas eu acho... Essa conexão feminina eu acho que justifica
0: a atuação da doula. Né? É, eu, eu só acho que o cara tem... O filho é dele também, então assim, não, eu acho que bem, tem né? vocês Toda... querem
2: colocar mais acompanhante no parto. <risos>
0: eu bom, se pode a mãe e o marido, eu acho que é divino. Não, não, nem, mas nem precisa. Mas eu acho que o Cara, meu, é, é, a gente tem que respeitar o pai também, porque é dele também. Mas não deixa de ser dele, ele pegar o bebê no colo, é ser o primeiro pessoa a pegar no colo. Não, pô, assim, a percepção hum? que eu tenho é que ele tem um direito é, muito próximo, muito... Uh, sai do corpo da mulher, mas o direito dele de presença... Pô, ele fez também. É filho dele também. Eu, eu acho que é um momento da família.
2: Porque ele... Tem um dever legal, inclusive, é, né, é, de, de, de participar da formação. É a hora que você formação. começa a construir
0: o um ninho. O um ninho começa naquele momento. A partir daquele momento, você tem a sua família. Eu, a minha mãe, eu, eu acho que seria divina no momento de parto. Mas eu, eu acho que isso é o momento da família que está se formando, sabe? E respeito muito o pai. Ainda mais esse pai novo, gente. Esse pai que é só amor. É, é esse pai que, que hoje cria cuida, ele só
2: não amamenta e eu acho que às vezes é sente lindo, por né? isso o, o sente, meu marido, né? eu não quero tirar uma gotinha é, é, da metade dele por caramba. isso, mas eu, eu gostaria de ter minha mãe também ali comigo e na por hora. Não? É, e, então, e por que não? Eu acho que quando Porque nós precisamos repensar a estrutura, é. né? É claro que se você vai ter que fazer uma cirurgia, se vai necessitar de uma intervenção, em algum momento é constatada, a mulher tem que ser levada para um, um ambiente asséptico e quanto mais pessoas, maior, né? risco. maior o risco de infecção. Mas para um parto normal, por que não criar ambientes em que você possa ter uma participação maior da família, dar mais segurança para a mulher? Isso, isso é totalmente possível. Né? E a gente tem que trabalhar esses caminhos. Uhum. É assim, eu acho que a gente tem que, que ter mais amor, mais paz, mais tranquilidade para lidar com o nascimento. E com essa linda mensagem de amor e paz,
1: eu acho que a gente pode encerrar a pauta. Fica gostosa a sensação de ter trazido muita empatia e muito carinho e muita sobriedade é, para essa discussão. Né? gostaria
0: de agradecer a ambas pelo respeito com que trataram o tema e as diferenças e as formas de pensar Eu acho que fica gostosa a sensação de começar a aprender a nascer que tal? muito bom muito bom
1: Então vamos agora para pro farol aceso.
0: Cris, então. Sua gente, dica? deixa eu contar um negócio pra vocês. Eu tô tão, tão apertada de costura. Que eu, assim, tá custando passar pela minha cabeça alguma coisa de indicar. Porque eu vou te falar, ultimamente tá, tá apertado o ritmo, eu tenho visto pouca coisa. Eu vou jogar a bola pra coleguinha doutora Vanessa, enquanto eu penso em alguma coisa interessante pra contar pra vocês.
2: Vamos lá. O que indica para pra gente? Bom, o filme Renascimento do Parto, eu acho que todo mundo tem que ver, né? Tem uma visão muito mais romântica do que eu gostaria, mas é um filme importantíssimo, eu acho que, que tem que ser visto. E pra quem quiser ver um lado totalmente diferente, né? Eu recomendo também assistir. Alguém assistiu Lost aqui? Não, sim. Ai, lá naquela ilha, a gravidez é um é. problema muito grave. Todas as gestantes morrem a uma... É. Né, ó, tem uma visão totalmente díspera e ao mesmo tempo nasce um bebê de parto normal sem a presença de um médico. Vai alguém que é com a criminosa até, né? Que tava é. sendo procurada pra ajudar a outra mulher a parir nasceu, <risos> é lindo, é
3: lindo. Bom, eu recomendo uma leitura, que é o livro Mulheres que correm com os lobos. Ah, eu tô lendo. Ah, é lindo. De Clarissa Pincola Stess. E é uma dica valiosa, eu falo porque eu li o livro todo e eu percebi como nós temos contaminantes culturais que nos impelem a entregar as nossas decisões sobre o corpo, sobre o feminino, sobre as nossas escolhas de vida. E aí eu transcendo a questão da maternidade, são escolhas mesmo que dizem respeito às mulheres e como a gente entrega o controle da nossa vida para a família, para os pais, para o marido. E como isso, ao longo dos anos, é ancestralmente, né? Isso é valorizado, não é só aceito, ele é valorizado, que a mulher abra mão do seu ser essencial e, 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 e se submeta a diversos aspectos da vida. E é uma viagem mesmo de retomada do nosso, do nosso poder pessoal, do, da conexão com o feminino. E eu super recomendo para quem tiver a fim de passar por um processo de empoderamento do feminino, a leitura desse livro, Mulheres
1: que Correm com os Lobos. Olha, eu comecei assim, bem patinando, detestando bem, porque ele é bem... Como que fala? No início é mitológico. Barba Azul. Não, não, Barbazú. É, foi a parte que eu comecei a gostar. Não, mas antes ela começa a falar de uma coisa que me pareceu muito... É, como que fala? É
2: menina dos sapatinhos vermelhos, não, a história não, da quando, praia. Não, quando, quando ela começa...
1: É, quando ela começa a falar de fadas, e, eu, 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 eu falei, nossa, mas a, ela... É isso mesmo que era pra ler? Eu tava procurando um arquétipo e, e pra, ela tava parecendo mais uma curandeira do que uma psicanalista. Canalista. Aí quando ela começou a entrar é, no Barba Azul e aí começou a realmente construir arquétipos e tal, aí eu
2: achei muito interessante, eu comecei com um Lápis Vermelho a sublinhar e realmente é, e vale muito a muita gente pena. Tem que tomar cuidado nessa retomada do poder pra não fazer do parto os sapatinhos vermelhos, né? Que tem um, um conto sim, lá, é muito sim. lindo. Pra não sair dançando loucamente e ser é levado à morte.
1: <risos> muito bom, excelente. É, eu indico o filme que tá é indicado ao Oscar, o Whishplash, é o Whishplash que fala? É. Cara, sensacional de assistir na ponta da cadeira e ela, ele traz uma provocação excelente que eu não vou falar pra não dar spoiler <risos> mas que ele fala das duas palavras mais danosas do inglês excelente, eu com a mãe fiquei, me senti bem provocada
0: lembrei de uma coisa super pertinente pra indicar e eu acho que tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje, que é a série The Nick, que é é, é sobre médicos. Se não assistiu, assista, porque a primeira temporada, pelo menos a primeira parte da primeira temporada inteira é o início da cesárea. O que o como é 1900 que se passa Denick é o nome do hospital, Cleveland em gato, que é o médico e começa com e aí a gente tem que salvar essas mulheres. Começa um monte de técnica, o médico já tá na décima segunda, e é um plenário que eles, eles fazem a cirurgia. Não tem luva, não tem é, máscara. É uma loucura o negócio. Tipo, o cara só falta pouco, ele né? <risos> Fumar um cigarro e enfiar a mão na mulher. Foi é um negócio que matava mais. Não, era que muito, foi muito no início. E os caras, assim, tava no nível de olhar pro aspirador de pó e falar, caramba, dá pra fazer uns, um, um, um negócio de sugar sangue. Eles <risos> faziam os próprios equipamentos. Então tem uma discussão sobre a evolução e é cesárea. É como eles estão começando a descobrir para que mulheres deixem de morrer ao dar à luz. Então assim, tem muito a ver com a nossa conversa de hoje de homens ajudando a tecnologia em benefício das mulheres, não o contrário disso não usando isso como uma forma de fazer com que seja mais rápido ou mais seguro é a não. não, é como salvar pessoas através da tecnologia então eu recomendo forte é isso Cris, muito obrigada uh, meninas é eu que agradeço o espaço adorei a conversa Artemis, por favor visitem o site, ah, o site. Vai todo o serviço vai estar
3: www.artemis.org.br e também estamos no Facebook
2: Legal Eu adorei estar aqui Nossa, uma <risos> oportunidade maravilhosa Eu precisava falar Eu tenho buzinado na orelha de um grupo de amigos médicos né Minhas impressões E esse espaço foi terapêutico pra mim. Ai, que <risos> delícia
1: ouvir isso Familos terapêuticos
0: Gente, muito obrigada Beijo
1: Beijo <risos>